0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Man weiß es nicht genau, aber es könnte vielleicht eine der, zumindest von den Namen her will ich mal sagen, Interessanteste oder der interessantesten Roads, vielleicht die interessanteste, man muss da immer sehr, sehr vorsichtig sein, man ist ja heutzutage schnell mit Superlativen dabei, aber eine sehr interessante Road to WrestleMania werden, denn... Im Moment überschlagen sich hier ja die Meldung der Superlative, zumindest wenn man dem WWE-Produkt so einigermaßen hold ist. Äh, alle anderen werden hier natürlich so ein bisschen mit der Nase rümpfen und mit den Achseln zucken, aber es passiert tatsächlich einiges und das wollen wir heute aufgreifen. Was haben wir denn im Angebot? rumble Rock, Rückkehrer, Brock. Kein Roman in Australien, Fragezeichen, dafür aber Punk, Roman auch nicht in Frankreich, dafür aber wer auch immer. Auf jeden Fall viel Stimmung. Bei den Weeklies war es eher so im Modus, wir verwalten, was wir haben, so wirkte es. Aber drumherum, da ging einiges und das wollen wir doch heute wieder einmal besprechen. Und das mache ich wie immer mit der besseren Podcast-Hälfte. Herzlich aus Wien. Der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Es ist tatsächlich eine unfassbar spannende Zeit. Ähm, zwar haben die Weeklies vielleicht jetzt nicht ähm, ja, für großen Spektakel gesorgt, aber ähm, das Drumherum und die äh, Zukunft liest sich ja, unabhängig von den Personalien, wie man zu ihnen steht, sehr, sehr interessant. Und da haben wir ein Pickepolis, äh, Picke packevolles Programm, so. Äh, heute und auch in der Zukunft und da freue ich mich sehr drauf und äh, vorweg äh, nochmal Danke an die vielen Kommentare, Leute. Also das ist ja jetzt nicht mal mehr ein Zufall. Ähm, wir sind nicht die Influencer, die das auffordern, freuen uns aber umso mehr, dass die Leute sich da die Zeit nehmen. Deswegen gleich voran ein Dankeschön an euch. Das ist eine coole Sache und äh, jetzt weiß ich auch ein bisschen Bescheid, wie die Leute zu Bloodline stehen. Ist ungefähr 50-50. Also wir sind da nicht die einzigen, glaube ich. Die Roman- nicht satt haben, obwohl wir ihn jetzt in den nächsten Zeiten nicht mehr sehen werden.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Also ich äh, schließe mich den Dankesworten an. Habe allerdings, wenn ich es jetzt so in Prozenten darlegen müsste, eine kleine Mehrheit für die Anti-Roman-Fraktion ja, tatsächlich stimmt, wahrgenommen. Ja. Also so irgendwie so 60, 65, 70 Prozent irgendwo da. Ähm, contra Roman, da gehen wir am Ende des Podcasts noch drauf ein, wenn wir auf eure. Rückmeldung zu sprechen kommen. Äh, ich bin noch ein Gruß schuldig. Ich habe es vor eins, nee, vor zwei Wochen, glaube ich, schon gesagt. Der User äh, Stone Cold Fossi hat mir ja Bier geschenkt. Ich habe das Ur cross schon getrunken. Es war richtig lecker. Und jetzt habe ich hier vor mir das Alpodara glockenhell Ich mach's mal auf. Ähm, er sagt: Es ist ein Bier der Meisterklasse. Oha, da Ui. mal gucken. <lacht> <lacht> Oh ja, aber hat, er hat schon recht. So also, ein Thüringer Helles ist das. Der Name sagt ja Glockenhell, da erwartet man dann eher kein äh, Dunkelbier. Und ähm, sehr, sehr mild. Und ich liebe ja milde Biere. Grüße gehen raus an Heineken. Also das, ist, das ist wirklich Boah, das ist schon äh, sehr schön. Es wird mich durch den Podcast bringen. Jetzt aber Schluss mit lustig. Einen Schluck nehme ich noch. Dann ist die Stimme auch gleich noch geölter. Und ja, Chris, dann lass uns mal reingehen. Ähm, wir fangen mal mit der aktuellen Meldung an. Und wir teilen sie mal. Zuerst kam raus, dass Brock Lesnar kurz vor der Rückkehr in die TV-Shows stecken soll. Oder in dem Stadion kurz vor der Rückkehr sich befinden soll. Und ich glaube, wir haben es vor zwei, drei Wochen angesprochen. Er fehlt eigentlich gar nicht, hm. so war unsere Wahrnehmung. Und wenn es eine Zeit gibt, wo man eine Brock-Rückkehr nicht unbedingt gebraucht hätte oder sie herbeigesehnt hätte, sagen wir es mal so, dann wäre es eigentlich diese gewesen, wo sich ja im Main-Event sowieso schon alle Stars gefühlt auf den Füßen stehen. Nun ist er wieder da. Oder er ist noch nicht da. Er soll bald wieder kommen. Ich würde diese Sache erstmal als solche voranstellen, um dann auf den nächsten Knaller einzugehen, denn also ich, ich will es ehrlich nicht glauben, was das nächste ist, aber deswegen lasse ich es erst noch mal außen vor. Reden wir mal über Brock. Also ich frage mich, wo soll der sich denn noch tummeln, Chris?
1: Also in der ähm, main event szene sehe ich ihn gar nicht jetzt gerade. Also Brock hat ja ähm, sich selbst ja wunderbar nicht neu erfunden, aber hat die Erlaubnis bekommen, sogar schon unter Vince McMahon, ähm, äh, sich selbst zu spielen <lacht> und das war eine wichtige und notwendige Erfrischung für einen Mann, den ich ja lange, lange Zeit großartig fand, aber so um die Zeit kurz vor äh, Corona, aber auch schon ein bisschen davor, war es halt einfach ein äh, Ding, welches äh, langweilig wurde, trotz Paul Heyman, aber der hat ja dann auch immer die gleichen Sätze rausgehaut und so gut er das kann, irgendwann beim 200. Mal, war dann schon noch für mich, hm, wir stecken hier ein bisschen fest. Und seine Matches waren ja auch dann eher öde, äh, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die wir oftmals hier angesprochen haben. Und dann kam eben diese, diese Frische und äh, der Cowboy Brock und der, der komplett äh, außer äh, Rand und Band ist. Und das war wirklich großartig und hatte mir auch offenbar sehr viel Spaß gemacht, weil er gesagt hat, grundsätzlich hat er keinen Bock auf viele Menschen, aber... Da hat er dann auch äh, die Menschen in der Crowd abgeklatscht, war ein richtiger äh, Fan-Brock. Ähm, und nach dem Ende der Fehde mit Roman Reigns hat man gemerkt, okay, äh, vielleicht gibt er jetzt was zurück. Und es kam dann diese WrestleMania-Match mit Omos, wo wir uns gedacht haben, hm, ist es Verschwendung oder ist es vielleicht irgendwie gar nicht mal so schlecht? Und am Ende, denke ich mal, was okay, Damals haben wir oder habe ich mir eher gedacht, dass Omos vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch bekommt, aber seitdem glaube ich gefühlt nicht mehr gesehen oder ein, zwei pay we matches hat er noch gehabt. Und jetzt ist er wieder da oder steht kurz vor der Rücke und natürlich, ich freue mich. Lessner ist einfach jemand, der so eine Koryphäe ist in allen Belangen. Also noch so einen wird es halt nie wieder geben und solange er Bock hat und kann, freue ich mich natürlich, aber ich denke mal, der Main Event ist im Moment voll. Unabhängig davon, äh, ob der Titel Main Event ist, sprich äh, Stichwort Seth Rollins und die World Heavyweight Championship, ich sehe ihn da auch nicht. Aber natürlich, der Wunsch, den viele auch kennen, den werde ich aber trotzdem nochmal wiederholen. Vielleicht hört der Triple H mal rein und holt sich ein bisschen Creative Ideen. Also Hunter, ähm, ich habe Bock auf Gunther gegen Brock Lesnar bei WrestleMania. Wenn du das booken könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Und ich denke, dass auch die Promo Duelle sehr cool werden könnten. Ähm kann man ja natürlich gut inszenieren beim Royal Rumble. Indem Gunter er hat ja auch bei Raw eine Promo gegeben, kann ja nächste Woche auch eine Promo geben und sagen, ich bin der Beste, ich bin der Stärkste, ich bin der Größte ähm, und äh, ich werde den Rumble gewinnen. Und dann ist er wieder im Ring, so lange wie letztes Jahr, 50 Minuten, was, was auch immer. Und entweder ist Brock auch im Rumble oder er kommt von der Crowd und haut ihn dann raus und sagt, ja, so cool bist du und ich habe dich hier rausgehauen. Und dann kannst du das Ganze natürlich wunderbar strecken. Das ist ja mir dann egal. Ich will einfach nur das Match der beiden. Also sehe ich ihn ungefähr da. Ob es jetzt um die IC geht, glaube ich nicht. Obwohl es jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, nicht so schlecht wäre. Wenn du sagst, okay, Brock, vielleicht hat er noch den, ob er IC Champion war, weiß ich nicht, aber vielleicht will er irgendwie Grand Slam Champion werden. Keine Ahnung, was ihm da alles fehlt, aber wäre natürlich eine Aufwertung für die Intercontinental Championship, wenn Gunther sagt, ich habe alles und jeden besiegt, ich werde für immer IC Champion bleiben und dann geht es um den Titel und natürlich wird Brock irgendwie nicht langfristig zurückkommen, dann besiegt ihn Gunther und hat halt hier doppelt abge, ähm, den Tisch abgezogen, indem er den Titel hochwertet in einem Sieg gegen Brock Lesnar und natürlich Brock Lesnar selbst besiegt. Und vielleicht kann man ja dann diesen einen letzten Schritt gehen und ihn zum Main-Event pushen, ist natürlich viel Wunschdenken dabei, aber ähm, um zurückzukommen, ähm, ich denke mal, Lesnar wird da die zweite Reihe äh, einnehmen, auch wenn für mich ein Match mit Gunther in der ersten Reihe wäre, aber äh, Main-Event technisch sehe ich ihn nicht und es braucht ihn auch nicht, denn was da im Moment abgeht, ist natürlich ihre. und ich bin noch gespannt, ähm, wie er selbst damit umgehen wird. Ich glaube nicht, dass er ein Problem hat damit. Ich denke, das Geld wird auch stimmen. Aber fehlen, wenn es ihn jetzt nicht gäbe, würde es nicht so auffallen. Dennoch bin ich happy, wenn er da wäre. Denn das wird ja dann immer noch äh, weiter die, auf die, die WrestleMania-Card aufwerten, die er wirklich, auch wenn man sich jetzt nicht viel vorstellen kann, sicherlich viel hergeben wird. Deswegen, unterm Strich freue ich mich auf diesen Typen, denn eines verspricht ja immer, Sachen, die man nicht erwartet und äh, die man gern sehen will, sehen will und möchte.
0: Zumindest seit er sein Gimmick geändert hat. Vorher war Definitiv, es dann, äh, schwierig ja. mit Sachen, die wir äh, gerne gesehen hätten. Da haben wir immer das Gleiche gesehen. Und, ähm, aber ich bin bei dir. Seit dem Gimmickwechsel ist das so. Und ich finde, du hast meine Frage überragend beantwortet, denn ich habe so ein bisschen vor mich hingegrübelt. Was könnte denn der gute Brock jetzt machen? Und wir haben vor Monaten ja schon mal die Gunther-Kiste ausgegraben, als äh, Gunther beim Rumble eine Top-Performance gemacht hat. Ich glaube, es gab da auch einen Stairdown seinerzeit im Rumble. Was also heißt, ich glaube, ich weiß es. Es gab damals ein Stairdown oder ein ähm, Sich-Gegenüberstehen mhm. im Rumble zwischen Gunther und Brock. Ähm, also, man könnte die Geschichte hier wieder aufgreifen. Ist ja erst ein Jahr vergangen. Ja, das ist ja im WWE-Universum äh, nichts. Und seitdem Hunter. Die Kontrolle da hat, ist es auch durchaus möglich. Ich will nicht sagen, es ist wahrscheinlich. Ich glaube sogar, es ist wahrscheinlich, by the way. Aber es ist zumindest möglich, dass man solche ähm, Ereignisse tatsächlich wieder aufgreift. Und wie wir schon gesagt haben, Brock ist derzeit ein Stück weit über. Wir brauchen ihn nicht. Wenn er kommt, gibt es eigentlich nur zwei Gründe. Grund 1 ist WrestleMania, da willst du eine Star-Dichte haben, hast ja auch zwei Tage voll zu kriegen. So, das ist immer ein Grund, warum man Brock zurückholen kann. Klaro. Ähm, und das Zweite, um ihn nicht random zurückzuholen, just for Mania, so nach dem Motto, brauchst du irgendwas, was Sinn ergibt in Sachen Match-Ansetzung. Und da ist tatsächlich derzeit das einzige Match, was wirklich Sinn ergeben würde, die Paarung gegen Gunther. Das ist auch natürlich von, von Chris und mir jetzt ein Stück weit Fantasy-Booking. Aber äh, es ist auch folgerichtiges Booking. Es macht Sinn, wie gesagt. Und äh, es hat einen Aufbau und es hat auch noch eine Funktion, äh, denn Gunther muss overgehen und er würde, glaube ich, auch tatsächlich overgehen, weil Brock braucht überhaupt gar nichts mehr, mhm. der, der, den kannst du auch zwei, dreimal verlieren lassen, gut, beim, beim dritten Mal in Folge wird es dann schwierig, dann sollte er vielleicht doch langsamer wieder gewinnen, jedenfalls, wenn er eben noch ab und zu mal zurückkommen äh, sollte, was ich glaube, er noch ein bisschen machen kann, der ist, glaube ich, immer noch recht fit, Das ist ja ein Topathlet und das wird schon funktionieren, wird auch mit seiner Karriere entsprechend Hausger, äh, mit seinen Kräften ähm, haushalten können und hat auch bisher entsprechend seine Kräfte, glaube ich, gut eingeteilt. Er fährt ja seit seit 2012, seit seinem Comeback, ein entspanntes Schedule, muss man sagen. <lacht> und ähm, es passt. Ich habe zuerst so ein bisschen Angst gehabt, dass man ihn gegen Punk stellen könnte, so nach dem Motto Revenge Boah. für SummerSlam 2013. Das hat Punk ja verloren, war ein starkes Match, by the way. Geiles Match. Äh, das wäre das wär verschwendet, zumal Punk sowieso gerade ja mit dem guten Herrn Rawlins fehlt. Andererseits soll der jetzt gerade angeschlagen sein. Also, aber ich glaube nicht, dass du, nur weil Rawlins verletzt ist, sofort auf die ähm, Lessner karte setzt. Wäre allerdings noch eine Option, dass du, wenn Rawlins ausfällt, ähm, Lesnar gegen Punk stellst. Das kannst du immer bringen. Es wäre auch ein Money-Match. Also für mich hat das fast Main-Event- Charakter so ein Match. Aber ich hoffe tatsächlich mehr auf Gunther, weil es klasse Match werden kann, wirklich, also fast schon werden muss mhm. und weil es Booking-Potential hat, ja, also dass das wäre der nächste Schritt für den Kollegen Gunther, der eh ein bisschen derzeit seinen Weg sucht. Super, dann haben wir das ja schon erledigt, ja, also Brock kommt, um Gunther overzubringen, ich denke, das wird jetzt äh, herrschende Meinung sein und <lacht> Hunter hört bei uns ja sowieso ab und zu rein, ähm, und wir können sagen, bei uns im Podcast wurde es als erstes gesagt, äh, zumindest haben wir es zuerst zu Ohren bekommen, werden schon schon viele vor uns gesagt haben. Und äh, bei uns im Podcast zumindest hat Chris es zuerst gesagt. Das sei also äh, hier nochmal festgehalten für den Fall, dass es tatsächlich so kommt, können wir sagen, Chris was right. Ja, ich dachte, ich habe nicht richtig geguckt, als ich es gesehen habe. Dwayne Johnson wird vielleicht in Rumble gewinnt. Zumindest wird das gerade geungt, will ich mal sagen. Es ist nicht wirklich konkret. Aber äh, es ist zumindest äh, in den Headlines, es ist im Netz. Und äh, es äh, ja, also Mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich weiß gar nicht, wie ich <lacht> es wie beschreiben soll. Äh, wir werden hier ziemlich sicher nicht die Situation erleben, die vor genau zehn Jahren der Schauspieler Dave äh, Beautista erlebt hatte. Also äh, Rocky wird nicht aus der Halle gebuht werden. Soweit können wir uns, glaube ich, aus dem Fenster lehnen. Allerdings kann es auch sein, dass da ein Haar in der Suppe schwimmen könnte, das sicherlich nicht von äh, Rockys Kopf gefallen ist, denn da fällt nichts runter. Aber das vielleicht den ein oder anderen Punker irritieren könnte oder die vielleicht manche Smart Marks oder äh, Wrestling-Fans mit einem Achtung, ich lache mich tot über das Wort, Gerechtigkeitsempfinden. Ja, jetzt kommt da der Star aus Hollywood <lacht> und klaut den hart arbeitenden Regular Workers den Spot im Rumble. Ja, ich natürlich äh, mit Tränen erstickter Stimme der Verzweiflung, kann ich solche Leute natürlich auch nur auslachen, die mir daher, daher kommen. Aber man kann, glaube ich, ein gewisses Geschmäckle nicht ganz in Abrede stellen. Zumal Rocky diesen fucking Sieg überhaupt nicht braucht. Du kannst ihn jederzeit in den Main Event stellen. Äh, Punk braucht den Sieg übrigens auch nicht. Wobei... Er hat den Rumble noch nicht gewonnen. Das mm. äh, haben wir ja schon äh, klargestellt. Und das wollte ich kurz noch nachlegen, bevor ich Chris gleich das Wort gebe äh, in Bezug auf unseren äh, Hollywood-Schönling Dwayne Johnson. Mhm. Brock hat den Intercontinental-Gürtel tatsächlich noch nicht gewonnen. Ah, dem, okay. Was ich gerade geguckt habe. Also du kannst es auch so noch mal darstellen. Was übrigens auch dem Titel jetzt nicht schlecht tun würde, wenn Brock sagt, hallo, da bin ich. Den hätte ich jetzt gern mal gehabt auf meine alten Tage, den IC-Gürtel. Äh, Gunther, auf geht's. Also, ich finde das in jeder Hinsicht nachvollziehbar, es so zu machen. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir uns aber erstmal mit Dwayne Johnson auseinandersetzen. Damit habe ich sowieso immer so gewisse Probleme, wenn der Name Dwayne Johnson fällt. Deswegen äh, schicke ich mal die heiße Kartoffel weiter nach Wien und bin mal gespannt, äh, was von da jetzt kommt.
1: Ja, ich äh, weiß nicht, ob ich sie abgekühlt wieder zurückschicken kann. Äh. Dwayne Johnson, ein Mann, der unfassbar polarisiert hat. Also Hollywood hat er ja fest im Griff, der Mann. Und ich denke, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Ich bin ja selbst überrascht, dass wir offenbar ihn in einer ja, Rolle sehen werden bei dieser WrestleMania. Und einen Auftritt beim Rumble habe ich mir so überhaupt nicht mehr erwartet. Elimination Chamber war irgendwie... Hätte man mir erklären können, auch wenn ich irgendwie es als Verschwendung angesehen hätte, ist ja jetzt offen, offiziell raus. Das, obwohl Roman ist raus, Rocky kann ja immer noch dort auftauchen. Ähm, aber ich denke mal, Royal Rumble ist für mich so ein Thema geworden in den letzten Jahren, ähnlich wie, die, wie der Money in the Bank. Also ich denke mal, der Rumble, hat, den hat man ja wunderbar vor Jahren... Lange ist es eher genutzt, um vielleicht einfach auch mal äh, den nächsten Schritt einzuleiten für einen Topstar. Äh, viel besser hat man es dann mit dem Mann in der Bankoffer gemacht, als der eingesetzt wurde. Die letzten Jahre waren eine totale Verschwendung. Aber man hat sich, wie gesagt, bei beiden ein bisschen äh, vertan. Vor allem beim Rumble hat man ja viele Altsiege in den letzten Jahren gehabt. Ähm, der Letztere war eh, glaube ich, Brock Lesnar. Ähm, oder war es Lesnar? der den letzten gewonnen hat, bin ich mir gar nicht mehr sicher.
0: Nee, den letzten, letzten hat 22 gewonnen. 22 23, 23 ja. hat Cody die Rumble gewonnen.
1: Jawohl, ja, ich, ich trottel, genau, Cody Rhodes. <lacht> ähm, dennoch bleibe ich dabei, man könnte, hätte man die Rumble-Siege auch in den letzten Jahren anders nutzen können, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen, äh, es wirkt für mich als totale Verschwendung, weil du dir dann zwei weitere Probleme halt auf den Hals äh, hetzt. Nämlich, was machst, wie, wie bringst du äh, Cody auf den Weg und wie bringst du CM Punk auf den Weg? Natürlich äh, hast du da viele Optionen. Du kannst bei den Weeklies ein Number-One-Contenders-Match machen und das Thema ist erledigt. Aber ich denke, es ist doch schon für WrestleMania äh, die Magie größer, wenn, der, wenn einer von den beiden den Rumble gewinnt. Ähm, ich persönlich bleibe immer noch dabei, dass CM Punk diesen Rumble gewinnen wird äh, und äh, Seth Rollins herausfordert. Den Rest kann ich mir im Moment noch nicht ausmalen, um ehrlich zu sein. Ähm. Nachdem Rock ja bei Raw vor, weiß nicht, zwei Wochen aufgetreten ist, ist es jetzt wieder komplett ruhig drum geworden. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass er beim Rumble irgendwie einen Auftritt hat. Ja, Aber ihm den, den, den Sieg zu geben, puh. Also ich denke auch, es würde keine bo geben. Aber ähm, mich würde es brutal stören. Also... Es stört mich eh vieles daran irgendwie, weil so, 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 so groß das Match ist, und das ist ein sehr großes Match, hm, es hätte es hätte nicht mehr gebraucht. Wie gesagt, es kommt ein paar Jahre zu spät, denke ich. Um Eigentlich, um genauer zu sein, es kommt ein Jahr zu spät. Das Beste hätte man in Hollywood haben können. Hätte auch super gepasst, ihn als Hollywood-Schauspieler dort auch einzusetzen. Hat nicht funktioniert. Und jetzt will man es irgendwie nachholen auf Krampf. Und ihm dann den Rumble-Sieg hinterherzuwerfen, ich sehe es als eine Verschwendung an ähm, und sehe es, um ehrlich zu sein, auch nicht kommen. Wie gesagt, ich, ich denke noch immer CM Punk äh, wird diesen Rumble ge äh, gewinnen. Was danach passiert, müssen wir uns noch irgendwie ausmalen und ausdenken, weil ich glaube auch immer noch, dass Cody Rhodes bei dieser Mania auf Roman Reigns treffen wird. Aber das ist wiederum eine andere Büchse der
0: Pandora. Also, ich, ich finde, du hast es sehr schön formuliert gegen Ende hin bei deinen Ausführungen. Als du sagtest, du hast generell ein komisches Gefühl jetzt hier bei der Geschichte äh, Rocky und der Rumble. Und das geht mir ganz genauso. Und du hast es noch gesagt, es fühlt sich ein bisschen an wie Verschwendung. Und genau so hätte ich es auch formuliert. Oder ich würde es anders sagen, es ist zu viel. Es braucht es nicht. Du kannst äh, Roman gegen Rocky jederzeit in den Main-Event von Mania stellen und musst nicht Rocky den Rumble-Sieg geben. Das, das braucht es einfach nicht. So wie es jetzt gelaufen ist, ist es völlig in Ordnung. Rocky kommt und sagt, der Head of the Table finde ich ganz gut in jeder Bar. Ich bin gerne in einer Bar. Und überhaupt <lacht> Dann sagt Heyman, ja, ja, also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um relevant zu bleiben, mit Taylor Swift Dayton zu gehen äh, und äh, Roman Reigns herauszufordern. So, reicht. Mehr brauche ich nicht bei den beiden, äh, zumal es den familiären Hintergrund noch gibt. Ja, jetzt wird es irgendwie noch so einen Schrott geben, dass Rocky zu den Elders geht und mit denen dann nochmal sich äh, austauscht oder irgendeinen Mist. Ähm, und das genügt vollkommen. Äh, Rocky ist groß genug. Der, dem musst du den Rumble-Sieg nicht nachschmeißen. Man kann auch sagen, gut, Punk braucht ihn auch nicht, aber ähm, Punk braucht ihn insofern, also von Brauchen kann keine Rede sein, aber er hätte ihn insofern noch eher m, nötig oder man könnte es bei ihm eher verkraften, als dass Punk den Rumble eben noch nie gewonnen hat. Und das, Entschuldigung, als Punk den Rumble noch nie gewonnen hat, als das, sagt man ja nicht. Und deswegen habe ich genau wie du ein, ein richtiges Störgefühl, hm. was äh, diese Geschichte angeht. Also muss man mal abwarten. Ich sehe es tatsächlich, also ich sehe zwar anders als du schon, dass äh, Rocky gegen Reigns bei Mania äh, stattfinden wird, aber ich sehe noch nicht, dass Rocky den Rumble gewinnt. Das, das will einfach bei mir noch nicht in den Kopf. Hm, natürlich kannst du es machen, dann muss Punk die Chamber gewinnen und dazu passt natürlich auch dass Punk für Australien, wo die Chamber stattfindet, angekündigt ist. Äh, Rocky aber nicht. Und äh, Roman <lacht> übrigens auch nicht, so wie es jetzt aussieht. Also das ist dann, also wenn, wenn du davon jetzt ausgehst mal, dass äh, in Australien bei der Chamber kein Rocky und kein Roman am Start sein werden, dann kann es nur heißen, dass Rocky entweder den Rumble gewinnt oder dass die beiden ohne Rumble-Aufbau Richtung Mania-Main-Event gebuckt werden oder Rocky kommt gar nicht. Und das wird alles nur ein großer Sturm ins Wasserglas. Das sind die drei Optionen. Ähm, man kann jetzt auch aus dieser Geschichte natürlich sehen, wenn Punk für Australien angekündigt ist, dass er ein heißer Kandidat für die Chamber sein mag, was wieder den Rumble komplett offen lässt. Also das finde ich im Moment wirklich spannend, weil viele Optionen sind. Äh, interessant wird auch, was machen wir mit Cody, wenn äh, Roman gegen Rocky bei Mania antritt? Hurra, hurra, Triple Threat mit äh, L.A. Knight und AJ Styles oder was? Ich lache mich tot <lacht> um die Goldene Ananas letzten Endes oder sowas. Denn das ist für mich nach Smackdown, und da schwenken wir dann jetzt gleich auch mal rüber, das ist für mich nach Smackdown mittlerweile fast schon klar. Ähm, dass wir Styles gegen LA Knight sehen werden bei WrestleMania. Das hat man im Main Event so ein bisschen angedeutet, dass die beiden da so ein bisschen zuerst sich gekappelt haben und dann nachher dann solide zusammengearbeitet haben, als Orton da ist. Ja, gut, vielleicht kommt ja Orton dann auch noch rein, dann machen wir einen Fatal Ford raus. Und wenn also wirklich, da, da hängen auch einige einfach in der Luft der Zeit, wo man sehen muss, ob man das äh, roadmäßig noch irgendwie auf die auf die Beine gestellt bekommt. Denn das meinte ich auch letztens bei der Podcast-Überschrift. Vielleicht hat man derzeit zu viele Stars, für die man gar nicht ein solides Programm gebuckt kriegt. Und deswegen habe ich die Lösung für alle Probleme. L.A. Knight, A.J. Styles, Cody Rhodes und Randy Orton. Ab in die Andre, The Giant Memorial, Battle Royal, um die goldene Karrierezerstörung, in Anführungszeichen. Nekris, aber ohne Scherz, das wird schwierig zu bucken.
1: Ja, diese Situation, ähm ist natürlich einerseits auch super für uns, weil, wie gesagt, die letzten Jahre waren ja sehr überschaubar beziehungsweise auch sehr vorhersehbar und dieses Jahr hat man uns das ja sehr verschlossen, diese Tür und man kann ja mehr spekulieren, was das Ganze für einen Podcast umso besser macht, aber wenn man so ins Philosophieren kommt, gibt es auch ein paar Ausgänge, die einem nicht so gefallen, ja. Äh, dass jetzt Punk bei Chamber ist und die anderen beiden nicht, macht natürlich das Szenario für mein, also mein Szenario etwas kaputt, wo ich Punk als Sieger sehe, weil dann könnte er ja Chamber eigentlich auslassen. Äh, natürlich ist es auch kein Problem, Punk in einem äh, Showcase-Match antreten zu lassen, ja. Man, wenn du oder du ein
0: Segment kannst du auch Oder ein machen. Segment,
1: ja, ich meine, das ist ja, das ist ja perfekt für, für WWE, wenn du da ähm, irgendwie so Miss TV oder Grayson Waller-Effekt machst und ihn als Gast mitnimmst, das ist ja gar kein Thema, gar kein Problem. Ähm, was ich etwas enttäuschend finde, ist dann schon, dass Roman nicht da anwesend ist, also man hätte da ruhig seinen Kalender um einen, <lacht> einen Termin auffüllen können, für, vor allem bei der Road, keine Ahnung, eine letzte Verteidigung noch, ähm, aber gut, das ist auch wiederum eine andere, ein anderes Thema. Ähm, die Chamber bietet natürlich ein super Potenzial, was man in den letzten Jahren gemacht hat. Natürlich einen, einen Title-Shot als ähm, äh, quasi Geschenk für den Sieger ins, in den Raum zu werfen. Ist halt auch vielleicht einfach auch zu groß, wenn ich mir vorstelle, um was es da geht. Und wen steckst du dann halt rein und kann man uns das auch gut verkaufen? Wenn du sagst, Cody holt sich dadurch seinen Shot gegen Roman, ist halt alles ein bisschen... Auch, auch zu schwach und vielleicht äh, zu wenig für das, was es am Ende hergeben soll. ja. Ähm, was wiederum einen Rumble-Sieg für The Rock wieder <lacht> etwas attraktiver macht, weil du das dann noch besser verkaufen kannst. Also ähm, ich selbst werde da nicht schlüssig, aber ich äh, denke mir schon, dass wir, vor allem bei den letzteren Kandidaten, um auf das auch noch einzugehen, die Situation relativ deutlich auch bei L&I jetzt geworden ist. Ja. Also man plant ja nicht weitgehend äh, mit ihm. Und offenbar auch äh, Randy Orton, der im Moment für mich auch ohne großartigen Match dasteht mhm. bei WrestleMania. Ob man da vielleicht auch Brock Lesnar extra hernimmt für ein Showcase-Match, weiß ich nicht. Äh, er bleibt da auch auf jeden Fall übrig. Ähm, aber äh, je mehr ich darüber nachdenke, desto schwieriger schaffe ich es, das Ganze Logisch auch zu verkaufen, denn so wertlos der Brand-Split war und vielleicht noch immer ist, Triple H versucht schon zumindest mehr, das Ganze als einen Split auch darzustellen. Nicht nur aufgrund der guten Arbeit von Nick Aldis und auch von Adam Pearce als GMs der jeweiligen Brands, wenn jemand mal bei einem anderen Brand ist, wird es uns auch erklärt, wie und warum. Also sie werden meistens von der Security dann rausgejagt oder sie sind die amtierenden Tag Team Champions, die Unified. Und deswegen ist es auch wieder so ein Thema, so Random Cody in eine Elimination Chamber zu packen für einen Titel, der bei SmackDown ist. Ist halt auch irgendwie blöd und wäre sehr faul, aber vielleicht kannst du es am Ende auch nicht anders machen und vielleicht war das alles auch sehr kurzfristig. Denn denke mal, wir wären nicht so weit gekommen, wenn Triple H ein halbes Jahr vorher gewusst hätte, dass Rocky Zeit hat. Ich denke, das war wirklich nur random. Die haben sich da kurz bequatscht und Rocky hat gesagt, äh, ja du, Baywatch war jetzt kein Knaller. Ich habe ein bisschen Zeit. Ähm, ist da irgendwas, wofür du mich brauchst? Und dann hat er ja, hat das Hirn schon quasi gearbeitet und Cody Rhodes bleibt, am Ende bleibt am Ende für mich Cody Rhodes übrig irgendwie und das äh, ist jetzt nicht für mich tragisch, aber für das, wo man ihn geplant hat und immer noch plant, wäre es ein harter Genickbruch, es noch um ein Jahr zu ver verschieben, denn es ist nicht sicher, dass er dieses Momentum halten kann, vor allem eine Fehde mit Nakamura und jetzt vielleicht eine mit McIntyre, sind jetzt nicht die Creme de la Creme Fäden für einen Mann, der die WWE tragen soll 2024 oder 2025. Also sehe ich da viel Potenzial für Multiman Matches, nicht nur die Andre the Giant Memorial Battle Royal, sondern auch eben ein Triple Threat mit Cody und mit Rock und vielleicht knallt man noch jemanden bei Punk und Rollins rein, denn man muss schon sagen, auch wenn LA Knight durch ist, der Typ ist irgendwo ein Star und wird von den Fans auch entsprechend angenommen. Und Randy Orton sowieso. Also das, da bleiben viele Leute übrig. Und Brock Lesnar, auch wenn wir ihn gegen Gunther gebuckt haben, im Moment bleibt auch er übrig. Also Triple H hat natürlich ein Problem, das viele Trainer im Fußball haben wollen. Zu viele Stars und zu wenig Platz. Aber ich denke mal, so möchte er es haben.
0: Ja, so, so möchten wir es ja auch haben letzten Endes. Also ist ja für die Fans... Auch das Beste. Ich habe mal eben kurz geguckt. Baywatch hat äh, ungefähr 70 Millionen Produktionskosten im Budget gehabt mhm. und ein Box-Office von 180 Millionen. Das heißt, er ist äh, wohl safe break-even gegangen. Man sagt immer, das Doppelte an yeah. Produktionskosten musste einspielen. Also der Knaller war es nicht, aber auch kein Flop. Insofern äh, kann man sagen, naja, geht so. Auch wenn Dwayne Johnson ja sehr schön gesagt hat, was hast du zu Baywatch? Äh, hä, was? Ja, sa ist egal. Keiner hat den Film gesehen. Insofern musst du da auch nichts zu sagen. Hast das du ihn war gesehen? die einzig brauchbare. Das höre ich nicht. Also ich ich, ich gucke nie einen. Also wenn Dwayne Johnson äh, draufsteht, gehe ich gar nicht rein. Also, äh, ich werde mir nie einen Dwayne Johnson-Film angucken, wenngleich ich fast alle Batista-Filme mir angucke. Uh, fantastisch, also. Also, ja. Die, die sind teilweise richtig gut und ich bleibe ja immer noch dabei, äh, Oscar würdig fast schon seinen Auftritt in Blade Runner zu beginnen. Tolle Kampfszene,
1: schon. Leute. Unbedingt ansehen.
0: Ja, also auch, auch charaktermäßig äh, großartig, wie er das gemacht hat. Ja, dann gehen wir mal rüber zu äh, den Weeklies die ja den Rumble aufbauen sollen. Und äh, eins müssen wir Hunter ja dann auch noch zugestehen. Ähm, die Road hat ja noch nicht mal begonnen. Ergo äh, hat er noch genug Zeit. Es ist der Rumble, es ist noch die Chamber. Zwei Pay-Per-Views, viele Wochen, wo man das eine oder andere noch machen kann. Da sind wir derzeit relativ weit von weg. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, wir sind jetzt in der Verwaltungsebene. Ich fand Smackdown nicht ansatzweise so interessant wie sonst. Für Raw gilt das Gleiche. Aber, und auch das möchte ich äh, rein ähm, grätschend gleich zu Beginn sagen, ähm, alles ergibt hier Sinn, was passiert ist. Und das ist das, was du für eine Wrestling Weekly eigentlich haben möchtest, dass du natürlich ein Spektakel hast, und aber zugleich auch eine äh, Long-Term-Story ein bisschen weiter erzählst. Das nimmt dann manchmal ein paar Sprünge, manchmal ist es etwas langsamer und mühsamer, so meines Erachtens tatsächlich diese Woche, aber es war jetzt, wie ich finde, kein Griff ins Klo. Wenn wir mal drei, vier Jahre zurückdenken, hui, 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 da hatten wir aber eine Zeit, wo man mit Anlauf fast aus dem 15. Stock gesprungen wäre, wenn man mit Raw gedroht hätte. Yep. <lacht> ähm, und insofern, ja, versuche ich es mal so ein bisschen zusammenzufassen, was wir beim Blauen Wunder dieses Mal erlebt hatten. Es war tatsächlich wieder äh, die äh, Bloodline, die an den Ring kam, nachdem dort bereits äh, Grayson Waller und äh, unser, ich hätte fast gesagt, <lacht> unser ähm, Superbotscher in Anführungszeichen war, Austin Theory, dazu später mehr, Gott sei Dank alles gut gegangen. Ja. Und die Bloodline kam und hat den äh, Gegner Cameron Grimes von Grayson Waller äh, vor dem Match schon angegriffen, ein paar Offizielle wurden auch mit Samoa und Spike abgekaspert und im Ring haben dann die Heels Reis ausgenommen, nachdem sich äh, Sikoa und Jimmy dort äh, eingefunden haben. Dann kam ein Segment, das ich, ah, ich fand es nicht gut, ich fand auch Heyman in diesem Segment nicht wirklich gut wo Nick Eldis und Paul Heyman sich so ein bisschen gekappelt haben. Heyman wollte so in die Richtung da, was du gemacht hast letzte Woche. Das war gar nicht gut. Dieses Fatal Four match da jetzt bei ähm, beim Rumble für Roman Reigns, keine gute Sache. Da wollte das Mikro haben und Nick Eldis sagte dann, ja, also wenn du glaubst, dass du ja was zu sagen hast, dann bist du aber auf dem falschen Dampfer. Ähm, das ist ein Done-Deal, wie er sich ausdrückte. Und äh, ihr werdet auch heute im Main-Event sein, auch das ist klar. Heyman sagt ja, du hast schon gemerkt, dass äh, hier Roman Reigns nicht da ist. Wie sollen wir denn da gegen äh, L.A. Knight, Randy Orton und AJ Styles hier überhaupt antreten können? Und dann sagte Nick Elders, naja, du wirst dir schon was ausdenken, ansonsten haben wir ein Handicap-Match. Yo! Das war relativ mau, fand ich. Also Heyman hat das eher runtergespult, äh, hat nicht wirklich gezündet. Nick Elders fand ich jetzt auch eher möchte gern cool, wie er da äh, sich inszeniert hat als die graue Eminenz. Ist aber wichtig, dass er es tut. Da bleibe ich nach wie vor bei. Ähm, es, es, es tut seinem Gimmick auch ähm, meines Erachtens gut, dass er sich hier gegen Paul Heyman entsprechend Storyline-mäßig behauptet und auch äh, ein Mann, der klaren Kante ist. Das ist wichtig für jeden mhm. GM. Da hatten wir früher schon ganz, ganz schlimme Sachen. War mir hier ein bisschen zu betont, ich bin der Boss und Heyman so ein bisschen zu betont, ich bin eigentlich der Coole. Ähm, sie wirkten beide, finde ich, so ein bisschen ja gehemmt unter ihren Möglichkeiten. Mismatch, ich weiß nicht, wie man es am besten sagen soll. Vielleicht sehen das auch viele ganz anders. Ähm, es wirkte so, als ob Heyman so den Stiefel runterspult, fand ich. Auch wenn er sich im Laufe der Show dann ja nachher noch großartig in Backstage-Segmenten auf der Suche nach ähm, dem dritten Mann äh, verhalten hat. Er hat sich dann, ich gehe mal gleich weiter, um am Ende dann ähm, zum Schluss der Show sozusagen den roten Faden zu Ende zu spinnen. Er hat sich einen Korb geholt. Von Carlito, weil äh, der ja äh, was ganz anderes zu tun hatte, sprechen wir gleich, was er zu tun hatte, wo hat er sich denn noch einen Korb geholt, Chris, hilf mir, um. Bobby Lashley, ne, Bobby Lashley hatte auch gefragt, genau, und der sagte, nee, ja. ist nicht. Und am Ende hat
1: Pretty hat Deadly Groß, auch. Pretty
0: Deadly, die dann aber sagt, sie äh, sind zu zweit. Ach so, auch nicht gut. Und dann sagte, hey, man, wisst ihr was, es ist keiner würdig, mit euch in den Ring <lacht> zu steigen. Ihr macht das mal kurz zu zweit. Äh, okay, wunderbar. Äh, Jimmy war nervös, äh, solo, entspannt wie immer. Und als das Match dann losgehen sollte, kam Randy Orton in den Ring taktisch klug von Solo und Jimmy mehr oder weniger leicht außer Gefecht gesetzt, sodass es dann kein Handicap-Match war, sondern AJ Styles und LA Knight zunächst tatsächlich ein normales Tag-Team-Match gegen Solo und Jimmy gewirkt haben. Dabei waren sich Styles und LA Knight nicht immer so richtig grün. Es gab da einige Abstimmungsprobleme und man war sich da nicht immer einig. Ähm, trotzdem, wie das eben so bei WWE ist, am Ende war Randy Orton dann doch auf einmal da, kam in das Match zurück und hat dann auch relativ schnell, ähm, ja, das Ende eingeleitet und kurzen Prozess, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit der verbliebenen Bloodline gemacht. Insbesondere gab es dann so eine, so eine shield -Power Bomb of old times. Äh, wer hat sie gemacht? Ich glaube, LA Knight hat sie, glaube ich, äh, runterplumpsen lassen, nachdem äh, Ambrose mhm. und äh, Rawlins von äh, Orton und von Styles gegeben worden sind. War soweit ganz okay. Den äh, Pin hat zuvor Jimmy Uso nach dem RKO eingesteckt und da lief dann auch mit der Harmonie einigermaßen äh, solide wieder. Den Beatdown, den äh, na, solo nach dem Match versucht hat Loszulegen, habe ich gerade geschildert, ging nach hinten los und endete mit dem Slam durchs Kommentatorenpult. Ja, was will man da sagen? Man könnte sagen, man hat eine Weekly über die Bühne gebracht vor diesem Hintergrund, was die main angeht. Man kann sagen, man hat vielleicht hier Styles gegen Knight so ein bisschen angedeutet. Ich habe es zumindest dementsprechend aufgefasst. Man muss gucken, ob Randy Orton da irgendwie in Triple Threat Match reingeht. Man muss gucken, was generell mit der Bloodline da überhaupt passiert. Ob sie sich alle in der Memorial Battle Royale wiedergefunden haben oder wiederfinden werden am Ende bei Mania. Keine Ahnung, es ist noch viel zu viel Zeit, äh, um hier eine Prognose wagen zu wollen. Mir fiel nur auf, dass L.A. Knights Publikumsreaktion. Ob ich es wahrgenommen, das muss nichts heißen. Ein kleines bisschen weniger geworden sind, aber das muss wirklich überhaupt nichts heißen. Das kann in der Akustik liegen. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Und mehr habe ich hier gar nicht gesehen. Vielleicht hat Chris noch ein bisschen mehr in dieser äh, Main-Event und die Show wie einen roten Fahnen durchziehenden äh, Reihe an Segmenten und Matches gesehen.
1: Oh, um ehrlich zu sein, äh, tatsächlich äh, nicht. Also Es ist äh, wirklich so eine Weekly, die wie du schon betitelt hast, über die Bühne gebracht worden ist. Ja, Das Dilemma, denke ich, immer bei der Bloodline ist, wenn eine Woche zuvor Roman Reigns da war und in der nächsten Woche dann fehlt, da, da tust, tust du, tun sie sich, glaube ich, immer ein bisschen schwerer, den Hype aufrechtzuerhalten. Deswegen war ich jetzt auch nicht großartig begeistert von diesem Segment. Wobei ich, ähnlich wie die Kommentare bei uns, Nick Aldis auf jeden Fall hervorheben möchte, ich finde, das ist saubere Leistung von ihm, also es liegt vielleicht auch ein bisschen an seinem Aussehen, weil es liegt ihm, es ist eine perfekte Personalie, die besetzt wurde durch Triple H, ihn da als GM zu inszenieren und er selbst macht das auch für mich sehr, sehr gut. Ähm, was die Bloodline angeht, ja, die Storyline an sich ähm, hat natürlich irgendwo ihre Probleme, dieses äh, Momentum mitzunehmen, aber ich denke auch, dass man hier im ähm, Main Event einfach starke Personal, starkes Personal hat. Und ähm, das, das ist am Ende auch genug, denke ich mal. Du hast AJ Styles, Ellie Knight und Randy Orton mit Solo, Sikor, Jimmy Uso und Paul Heyman. Ähm, ich denke, das ist im Moment das Beste, was Smackdown hergibt. Und es ist auch gut genug, finde ich. Also du musst nicht jede Woche das Rad neu erfinden. Ja. Und ähm, wie gesagt, es ist jetzt nichts, was ich mir anschauen äh, werde, <lacht> jeden Abend vorm Einschlafen. Aber man bringt es ein bisschen weiter, man zeigt äh, auf, dass es auch möglich ist, die Bloodline irgendwie äh, zu besiegen und dass sie auch nicht äh, unbezwingbar sind. Man zeigt auch vielleicht ein paar Schwächen als Wiseman von Paul Heyman und einen starken Jam natürlich. Aber alles in allem geht es hier nur darum, die Überbrückung zum Rumble zu schaffen und dann wird sich vielleicht ein bisschen mehr zeigen, wohin es für Solo geht und für Jimmy denn. Die bleiben tatsächlich ein bisschen über. Ob Jimmy jetzt auf seinen Bruder wartet, auf das Bruder-Duell bei WrestleMania, weiß ich nicht. Und wie es genau für Solo weitergeht, denn äh, es sind doch sehr viele Niederlagen für den jetzt äh, seit seinem Sieg gegen John Cena, wo ich ihn als ganz, ganz groß angesehen habe. Also äh, John Cena zu besiegen hilft nicht weiter. Also <lacht> wenn, ich, wenn ich der Nächste bin, der Cena besiegen darf, sage ich, nein danke, das wird meinen Push ein bisschen kaputt machen. Shield-Powerbomb war natürlich süß ähm, am Ende, aber ja, roter Faden und ich denke, wie du schon gesagt hast, man, Leute, denkt einfach an vier, fünf Jahre zurück, das ist ein hohes Niveau. Ich denke, das muss man Triple H auch lassen und den Leuten und wie gesagt, es ist halt auch der Kalender von Roman. Äh, es ist, wie es ist. Für mich ist es immer noch die richtige Entscheidung und auch richtig, dass er nicht jede Woche da ist. Das ist auch meine persönliche Meinung. Äh, deswegen alles in allem. Es ist nicht das Beste, aber bei weitem, weitem nicht das Schlechteste.
0: Nee, bin ich bei dir. Und auch der Rest der Show war für mich so in der Dümpelfase. Aber man kann es auch, wenn man will, kann man auch da was Positives suchen. Nämlich, dass Hunter in der under bis mid eben was probiert. Und ähm, für mich funktioniert so Semi. Also... Angel Gaza und Umberto Carillo gewinnen gegen die ähm, äh, Latino World Order. Äh, hier wird so ein bisschen angedeutet, dass man wohl was vorhat mit Santos Escobar am Kommentatorenpult. Und ja, was heißt angedeutet? Also es wird relativ konkret angedeutet äh, zwischen Santos Escobar und Carlito. Deswegen hat ja Carlito auch äh, Paul Heyman abgesagt, weil er nur... Santos im Hinterkopf hat. Mal sehen, ähm, die kann, können im Rumble aneinander geraten F für ein Pay-Per-View-Match bestenfalls in Australien, ehrlich gesagt. Das ist für mich kein Mania-Match. Nee, nee. Und es ist auch kein Rumble-Match, äh, ehrlich gesagt. Aber um ein aneinander geraten im Rumble, um dann in Australien vielleicht in der mid zu dümpeln, warum nicht? Denn... Ähm, Santos Escobar kann jedes Match auf einer großen Bühne gebrauchen. Ehrlich gesagt, Kalito sowieso, der war ja eher ein, jetzt kriegen wir wieder Ärger gleich, <lacht> ähm, war jetzt ja zumindest kein Main Event. Also das kann man, <lacht> soweit können wir uns ja aus dem Fenster. Also da, da wird auf unterer Kartebene ähm, etwas versucht. Das gleiche gilt für äh, Camelo Hayes, der äh, tatsächlich auch wie Tyler Bate letzte Woche schon jetzt auch äh, einfach mal so im Main Roster er ist. Chris hat ja schon gesagt, dass er sehr viel äh, von ihm mhm. hält und äh, auch einiges erwartet. Ich finde, er hat es auch angedeutet. Also, ähm, er hat nämlich ein Match gehabt gegen Austin Theory und äh, das war natürlich dann Kacke, dass da dieser Botch kam, dass äh, Theory sich da bei dem Move nicht nur botchigerweise selbst verletzt hat, sondern auch Carmelo Hayes. Aber bis, bis zu dieser Aktion war das teilweise buttermäßig weich und sauber, was Carmelo da äh, gemacht hat. Das sah richtig flott aus und vor allen Dingen, ja, butterweich. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Hm, ja, wirklich schade, weil das ist eigentlich ein Match, das von der Ansetzung auch eigentlich gut funktionieren hätte können müssen und funktionierte über weite Strecken ja auch. Gut, dass da jetzt nicht immer... Jedes Match botchfrei und ohne Verletzung ausgeht, ist ja, ist ja klar. Und man muss auch froh sein, dass hier angeblich keine Concussion im Spiel ist. Hoffen wir mal. Es soll wohl wirklich nur ähm, bei diesem, in Anführungszeichen, leichten Kopf-gegen-Kopf-Kontakt geblieben sein. Sah zuerst auch schon ein bisschen intensiver aus. Und Kopf gegen Kopf ist nie wirklich witzig. Aber äh, auch hier äh, finde ich... Wäre das nicht so gewesen, wäre es sogar eine verdammt runde Sache äh, gewesen. Ich glaube, das Match wäre auch nicht mehr viel länger gegangen. Wir waren ja schon bei neun Minuten, vielleicht noch zwei, drei Minuten länger. Und dann hätte hier Carmelo Hayes ein sehr schönes Smackdown-Match gehabt. Äh, Theory hätte das Match, glaube ich, verloren. Und es wäre auch nicht schlimm gewesen. Aber äh, es zeigt, dass in der Undercard ein bisschen was passiert. Chris, du grätschst mich jederzeit weg, denn ich würde auf diesem Level jetzt weitermachen wollen, mhm. es sei denn, du äh, hast noch äh, er ergänzend etwas zu tun, du hast ja Camelo Heiß letzte Woche schon äh, sehr gelobt, deswegen habe ich jetzt hier nicht viel zu sagen und du äh, nimmst dir einfach dann das Wort, wie gesagt. Gleiches gilt äh, für Butch und Tyler Bate, die ja letzte Woche Pretty Deadly besiegt haben. Da sind wir mehr oder weniger so kurz drüber weggegangen letzte Woche, weil es wichtigere Sachen aus unserer Sicht gab. Können wir jetzt noch mal kurz Revue passieren lassen. Die Szene hier war, finde ich, typisch NXT und ich fand sie nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich finde es vernünftig und ich finde es auch gut, dass sie eine Storyline kriegen. Und dass die Story dahin geht, dass Butch sein Ding machen will und Tyler Bate an ihm rumbagert und sagt, hier, British Strong, äh, Strong Style müssen wir stark machen und so ist unsere Chance unsere Chance. Äh, ich fand beide nicht so gut in dieser Promo im Café. Und ich fand Tyler Bate sogar schlecht. Ähm, das ja. war Bitte?
1: Ja, ja. Es äh, sind beides keine Promotypen. Du, du musst die wrestlen lassen und fertig.
0: Ja, also ich, ich, ich habe so ein bisschen also, bei Butch, bei Pete Dunne, da, da, da blitzt es ab und zu auf, finde ich, weil er eben von seiner Mimik her ein bisschen was äh, leisten könnte, aber Tyler Bate war, das war so, so Vince McMahon, versuch, ver verkauf uns die Gefühle, ja, und guck da in die Kamera und dann guckt er da angestrengt hin und versucht dann, ihn zu überzeugen, also war schwierig. Das, das war nicht so doll. Es wirkte auch, ehrlich gesagt, nicht für mich nach dem, was wir gelesen haben, nämlich, dass die in den Promos jetzt freier sein sollen, die Talente, was wir ja sehr, sehr befürworten. Aber es wirkte für mich hier wie eine typische, wirklich typische Vince McMahon-geskriptete Kacke. Pardon, Entschuldigung, also, ähm, ich weiß nicht. Ich weiß ja, wie du es gesehen hast, aber äh, ich finde es gut, dass sie dass sie diese Zeit auch kriegen. Es ist auch wichtig, dass die ein bisschen... Ähm, Storyline da bekommen, auf kleiner Flamme. Aber das müsste irgendwie anders gehen, oder sie müssten nochmal dran arbeiten, denn das wirkte für mich einfach zu zu sehr Vince McMahon gestellte hm. Promo. Hm. Weiß nicht.
1: Also, ich finde es... Ähm das Thema im Moment bei Triple H ähm, sind die Tag Teams, finde ich. Ähm, ja. die, die kommen bei ihm irgendwie nicht so over. Also, es gibt natürlich hin und wieder mal einen Ausreißer. Alpha Academy hat ja wunderbar funktioniert, auch wenn da für mich auch etwas die Flamme runtergeht. Ähm, du hast großartiges Potenzial, verstehe mich nicht falsch. Ich habe ja die Street Profits da schon letzte Woche erwähnt mit Bobby Lashley, Tyler Bate, Pete Dunn, muss man nicht viel darüber sagen, ist wrestlerisch. Die Champions League bei WWE, ja. Äh, nur, ähm, was hat damals Alpha Academy, AK Bro und die Street Profits so hoch gehalten? Es waren nicht wirklich großartig die Segmente, auch wenn natürlich äh, Riddle und Orten super funktioniert haben. Aber die haben halt in drei, in drei vier Wochen äh, Rhythmus ähm, einfach tolle Matches abliefern dürfen untereinander und dann gab es eben dieses tolle Triple Threat Match, was, was ich immer wieder hervorhole. Ich denke, dass es dies so ein Tag Team ist, das über Matches overkommt. Ich, ich, Tyler Bates, man, war nie ein Promotyp, genauso wenig wie Pete Dunne. Das war alles absoluter Strong Style und Technik und Wrestling und ich würde es auch so behalten, nur man darf halt nicht vergessen, das tue ich immer, es ist halt World Wrestling Entertainment und du musst halt irgendwie auch was an deinem Gimmick tun und da, glaube ich, scheitert es dann bei ihnen und das ist vielleicht auch irgendwie ein interessanter Faktor bei Carmelo Hayes, der ähm, vom Entertainment natürlich großartig passt und wrestlerisch, nur es könnte halt die Körpergröße wieder so ein Thema werden. Bei ihm 1,78 ist jetzt nicht WWE-Standardgröße, leider und da bin ich auch gespannt, wie weit man da mit ihm gehen will, aber was Hunter auf jeden Fall mal bei einer freien Minute, die er, ob er die noch hat, weiß ich nicht, machen sollte, nutze dieses tolle Tag-Team-Potenzial und versuch vielleicht das Entertainment hier etwas in zweitrangig zu stellen und hol dieses Popcorn-Wrestling hervor, denn du hast hier unfassbar Potenzial. Erlöse die Tag-Team-Titel von Judgment Day, splitte sie meinetwegen wieder auf auf zwei verschiedene Titel und versuche eine Tag Team Division aufzustellen, denn ich glaube, das ist wertvoller als irgendwie ein Match äh, zwischen zwei Tag Teams äh, hier bei Angel Gaza und Carillo gegen Latino World Order, wo man eigentlich nur auf Kalito gegen Santos Escobar wartet und es zu nichts hinführt, sondern versuche hier durch Wrestling äh, diese Tag Team Division und die Tag Teams selbst hervorzuheben, denn anders wird es sehr, sehr schwer. Auch das neue Stable rund um Ellering und Cross und wie sie alle heißen. Lass sie mal gegeneinander antreten. Ich denke, das ist der Weg zum Erfolg.
0: Ja, ähm, du hast es schon angesprochen, das neue Stable, da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Also vielleicht ist es tatsächlich eine gute Idee, äh, Bait und dann machen zu lassen, aber äh, sie müssen sich ja erstmal finden und vor dem Hintergrund muss man offensichtlich solche Sachen hier machen. Und das verstehe ich auch und ich finde es auch, wie gesagt, ich finde es auch gut, dass, dass mm -hmm. man ihnen ähm, hier diese ähm, Zeiten gibt. Äh, aber es ist eben schwierig im Moment. Vielleicht wird es ja noch und äh, als Tech-Team werden die beiden bestimmt nicht schlecht aufgehoben. also alleine sind sie erstmal, glaube ich, lost. Deswegen ähm, weiß ich, was Hunter hier möchte. Und ich finde es ja, wie gesagt, in der Sache auch gut. Ähm, ja, bei Bailey muss man mal gucken, was passiert. Sie hat gegen ähm, Bianca Belair zum fünfmillionsten Mal gefühlt. Ich glaube, Melz hat das irgendwie ausgerechnet, das neunte Mal in Folge oder das neunte Mal innerhalb von einem Jahr, dass sie ein Zehn-Minuten-Plus-Match miteinander hatten. War auch wieder mal gut. Und äh, Bailey vielleicht ein bisschen schwach äh, war aber gar nicht so der Punkt im Vordergrund hier stand die Match Story, die mal wieder darin ähm, gelassen wurde so ein Stück weit von ihren Damage Control Mädels, die quasi apathisch wie festgefroren neben dem Ring standen, keine hat überhaupt irgendwas gemacht, nur komisch geguckt, egal ob Bailey draußen war, man hat sie nicht aufgebaut, egal. Ob ähm, Bianca Bell draußen war und Bailey die äh, Ringrichterin äh, abgelenkt hat oder Ringrichter, Entschuldigung, Ringrichter abgelenkt hat. Äh, da haben sie auch dann nicht äh, wie sonst ähm, Bianca angegriffen. Bailey war völlig verwirrt, äh, Backstage waren Damage Control, Bailey kam und sagte, das war jetzt nicht so gut, ich hätte schon ein bisschen Hilfe vielleicht doch äh, gebrauchen können. Wir sind doch ein Team. Ja, ja, wir wollen dich nur aufbauen, dass du den Rumble gewinnst. Ja, wir sind doch als Team stärker. Ja, Bailey ist gut, jetzt hau mal ab. Und äh, ja, da so, ah, gefällt mir nicht nee, so richtig. Nee, also, nee. weil das ist nicht Damage-Control mehr, was da jetzt gerade passiert. Das ist jetzt, äh, selbst wenn sie sich wieder finden, würde es so wie Burgfrieden irgendwie rüberkommen, als ob man sich jetzt wieder, also es ist wie eine Beziehung. Wenn, wenn es einmal vorbei ist, ist es alles, was danach kommt, wieder wie aufgewärmter Kaffee. Es wird schwierig, das dann nochmal hinzukriegen. Bei der Bloodline funktioniert es aus unserer Sicht zumindest relativ gut. Bei Damage Control bin ich so ein bisschen skeptisch, wenngleich ich die ja immer noch sehr, sehr, sehr mag. Bailey ist da der Dreh- und Angelpunkt. Und also so wie es da jetzt gebuckt wird, es läuft komplett auf Bailey raus. Also was auch immer da passiert, irgendwas wird mit Bailey passieren, weil dafür steht sie immer im Mittelpunkt. Sie wird immer irgendwie hängen gelassen. Und äh, ja, eher äh, Wasser auf den Wogen für alle, äh, Wasser auf den Mühlen für alle, die ein Face-Turn. Von Bailey erwarten. Also besser kannst du ihn eigentlich nicht inszenieren. <lacht> ja. Wirk. Äh, Paul Heyman und Kevin Owens machen für mich eher langweilige <lacht> Promos äh, in Bezug auf das äh, S-Match. Owens sagt: Mensch, komm doch in die Kevin Owens-Show. Ich würde mich freuen, wenn du da bist. Mensch, dass ich erst mal sagen würde: Aber ja, doch, komm mal vorbei. Zwinker am Ende. Was ich aber hier gut fand: ähm, Logan Paul im Interview, ich weiß nicht, es fällt mir auch als einzigen auf. Vielleicht fällt es mir auch nur bei Logan Paul auf, äh, obwohl alle anderen das auch machen. Aber Logan Paul hat immer den Gürtel um die Schulter oder über der Schulter. Und ich finde es wirklich gut. Machen bestimmt andere Champions auch. Keine Ahnung, warum ich es bei Logan Paul so bewusst registriere, ähm, dass er diesen Gürtel in Szene setzt. Chris hat es die letzten Tage ja auch schon erwähnt. Ich möchte auf äh, ein Segment zu sprechen kommen, das eigentlich nicht der Rede wert ist, aber für mich hier dann doch ein Fokus äh, darstellt. Wie soll ich sagen? Wir fanden Bobby Lashley und die Street Profits letzte Woche schlecht. Diese Woche fand ich sie fast noch schlechter. <lacht> also ich weiß gar nicht, <lacht> wie ich es beschreiben soll. Die stehen darum, auch dass Lashley die Promo halten muss. Das ist ganz schlimm. Lashley darf kein mm. Mikro in die Hand kriegen. Ähm, was er sagt, ziemlicher Unfug. Dann kommt also auch gar null Reaktion diesmal. Null, nicht mal Höflichkeitsapplaus äh, bei dem, was Lashley so äh, gesagt hat. Dann äh, kommt Paul Ellering, gar keine Reaktion von den Fans, als er zu sehen war. Er zeigt ja, wie, wie Opa Kurt da auf, auf die Videoleinwand. Äh, Und dann kommt ein eigentlich ziemlich cool gemachtes Videopackage von Carrion Cross mit Scarlett, wo ich dachte, Mensch, der Junge hat es doch eigentlich, was... Ja. Äh, Promo-Work angeht, was Facial Expressions angeht, auch jetzt mit den langen Haaren und das war richtig gut gemacht. Leider konnte ich 0,0 irgendwas davon ernst nehmen in diesem Segment. Nur eben das Gefühl, meine Güte, was habt ihr euch da nur mit ihm kaputt gemacht? Da wäre durchaus was drin gewesen, weil das kann er wirklich gut, solche, solche Geschichten. Ähm, ja, leider nur, dass sie sich Final Testament jetzt genannt haben, hat auch keinen interessiert, ehrlich gesagt. Noch peinlicher als äh, äh, dieses ganze Ding war, was danach passierte. Lashley und die Street Profits standen wie die Vollpfosten im Ring rum, wirkten völlig verwirrt äh, und ich konnte dem Kommentator nur zustimmen, als er sagte, das war doch alles sehr bizarr, was wir hier gerade gesehen <lacht> haben. Ei, 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 war das, war das schlecht. Also, äh, das Ding, das ist, du kannst es eigentlich schon wieder einstampfen. Mm, das wird nichts. Also,
1: ja. ich meine, wir können natürlich jetzt äh, lange drüber reden, warum das nicht funktioniert, aber ich denke, den Leuten ist klar. Vor allem ein neues ja. Stable, äh, das auf, auf die Bühne kommt, die wählen sich in Tag Team aus, das eigentlich nur verloren hat als ersten Triumph. Man, geht doch auf die Bloodline los, wenn du hier mal für ein Zeichen setzen willst. Also, du hast schon recht... Das Video ist fantastisch und wenn ich mir Karen Cross ansehe, das ist eigentlich nahezu perfekt, ja. um so jemanden zu inszenieren als einen Topstar. Aber die Vergangenheit hat ihm so unglaublich das Genick gebrochen, dass du das schwer noch irgendwie retten kannst. Vor allem das Skurrile bei WWE ist, du lässt den Typen halt nie gewinnen, nie ja. und Versuch doch wenigstens vor dieser neuen Gruppierung ihn, nimm dir zehn Wochen, lass in zehn Wochen dieses Roster, was so groß ist, besiegen. Und jede Woche sagst du, gibst du ihm eine Minute, nicht eine Minute, gib ihm zehn Sekunden das Mikrofon er sagt, bald ist es vorbei für jeden, der irgendwie einen Titel hat. Einfach nur kryptische Sachen. Und dann kommt Final Testament und fertig. Aber so, so wird das nichts. Vor allem, wow. Lashley am Mikrofon, das ist gefühlt schlechter geworden. Und ja. die haben jetzt keine <lacht> Zeichen gemacht, sich irgendwie zu wehren. Also das wird natürlich ein Match geben, vielleicht schon beim Rumble irgendwie noch, um es reinzupacken in die Pre-Show oder vielleicht bei der Elimination Chamber und Six-Man-Tag. Und dann war es das auch schon. Also ich sehe es, die, die beide Teams haben keine Chance.
0: Ja, denke ich auch. Also die Fans haben ja nicht mal irgendwie aus Höflichkeit jetzt reagiert. Bei, bei nichts von dem. ja Also egal, was Bobby gesagt hat, egal, ja. äh, was äh, Ellering gemacht oder nicht gemacht hat, egal, äh, als das Video zu Ende war, es war äh, fast schon äh, beklemmt traurig, was, was da war.
1: Ver Versteh mich nicht falsch, ganz kurz, ähm, das hier hat unfassbares Potenzial, weil ja. ich, ich mag ja Cross eigentlich und ich mag auch Bobby Lashley, die Street Profits habe ich ein bisschen satt gehabt, aber in dem Heal Stable unglaubliches Potenzial. Und AOP, Mann, die NXT-Tage lassen mich heute noch mich nachts in den Schlaf weinen, wie gut es war. Aber die Umstände sind so schlecht, wie, wie man sie nicht haben kann.
0: Ja, ja denke ich auch. Vor allen Dingen, weil ich habe auch gar keine Bedenken, dass Hunter äh, Final Testament äh, auch ordentlich bucken wird. Also ja. das, das, das wird schon funktionieren. Nur du, du hast ein Jahr äh, der Trauer sozusagen hinter dir. Also AOP ist unverbraucht, das, das kriegst du noch hin. Aber äh, Lashley und die Street, Street Profits sind eigentlich durch. Äh, die hat man auch zerstört. Und über Karen Cross müssen wir überhaupt nicht reden. Der, der wurde ja, also da wirklich, wir haben es letzte Woche angesprochen, da hat Vince auch äh, immer hm. ähm, alles zerstört, was da äh, hätte overgehen können. Und ich kann euch wirklich nur sagen, guckt euch mal dieses Promo-Video an. Scarlett ist großartig in, in diesem Video. Cross ist großartig in diesem Video. Es ist äh, es ist richtig cool gemacht, so das typische, ja, es ist ein bisschen Alistair Black, ein bisschen Wyatt-Family, ein bisschen Aufwühlen, ein bisschen wyatt family Psychokram. Äh, natürlich Standard, ja, nichts Außergewöhnliches, aber richtig gut gemacht und die Stärken von Cross sind da und da kann man wirklich anfangen zu weinen äh, und sich darüber, ähm, ja, in Trauer zerfließen wie man ihn zerstört hat. Gut, er ist im Ring jetzt auch nicht eine Granate, aber ja. er ist auch nicht schlecht, er ist solide und er wäre jemand, äh, anders als äh, Bate und äh, Butch, die übers Wrestling kommen, er wäre über die Storytelling Geschichte und Absolut. Facial Expressions gekommen und äh, da, da kannst du bei WWE auch overgehen, denn ein totaler Loser im Ring ist er jetzt nun definitiv auch nicht und vor dem Hintergrund, schade, schade, schade äh ja, das war das blaue Wunder. Äh, die rote Gefahr war jetzt auch nicht so überragend. Ne?
1: Nee, also ich denke, vorweg kann man sagen, es wird hier jetzt nichts äh, vorkommen, das ähm, noch für viel Diskussionsstoff sorgen wird. Aber wir gehen es auf jeden Fall gerne durch. Und ähm, die Show eröffnet hat Cody Rhodes, äh, der ein bisschen im Nichts steht. Der hat die Feder gegen Nakamura gewonnen hat natürlich jetzt aufgrund von Nakamura Standing ihn nicht wie bei Brock Lesnar ähm, elevated beziehungsweise im Main-Event-Status äh, gehalten, sondern ein bisschen im Nichts. Und er fragt natürlich wieder, worüber wollen wir denn reden? Aber unterbrochen wurde der Wunsch der Fans, die nie gehört werden, von Drew McIntyre. Und äh, ihr, ihr wisst, es mittlerweile äh, mittlerweile Number-One-Fan Chris hat da gleich hellhörig äh, die Lautsprecher lauter gemacht. Und McIntyre hat gesagt, du pass auf, äh, Rhodes, wir haben ja eigentlich eine super Vergangenheit, wir beide. Wir waren ja auch schon die Tag Team Champions. Haben dann beide die WWE verlassen, um uns zu ja, Star Appeal zu schießen durch harte Arbeit. Und mein letztes Match, bevor ich zur WWE zurückgekommen bin, war das gegen dich. Und damals hast du mir gesagt, Kate, du wirst mal WWE Champion werden und das hat er mittlerweile auch geschafft. Nun gibt es aber das Problem, weil beide haben eine Story zu finishen und McIntyre hat auch gesagt, du, ich habe gar keine Bedenken, du wirst deine Story finishen, aber ich bin der Erste, der seine Story finischen wird. Welch Was will er denn finischen? <lacht> ja, ja, er ich hat
0: doch alles zehnmal gefinisht. <lacht> der ist <lacht> doch ein Overachiever. Ich,
1: ich wollte auch gerade sagen, Mann, Alter, du, du bist du bist ein Hall of Famer wahrscheinlich in WWE, in der WWE-Welt. Ähm, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen ähm, ja, verwirrt. Ja, aber gut.
0: Rumble, er hat doch auch den Rumble gewonnen. Er hat den Rumble nicht? gewonnen. Ja, eben. Das also haben Woche, champion ja. Rumble, ähm, also,
1: er war Intercontinental Champion, Tag Team Champion. Hat er, Money
0: Mania, in the hat er, hat er Mania geheadlined? War das äh, Titel?
1: Ja, im, im Mania Thunderdome.
0: 2022 halt. muss es ja gewesen also sein.
1: Also im, im Performance Center hat er ein Main Event Match gehabt gegen Lesnar und gegen Big Show.
0: <lacht> ja, wunderbar. Warte mal, ich guck mal jetzt ganz kurz. Ich habe WrestleMania 36 jetzt aufgerufen. Mhm. Und da äh? Ach so, ja, das war ein Dark-Match, okay. Und ja doch, Drew hat, hat, hat Mania geheadlined. Gegen Brock war, war Main-Event. Und ich glaube, der kürzeste der Zeit, 4 Minuten 35 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Hat da das war ja Fall. das Match gegen Big Show danach noch länger, das äh, Dark-Match. Ja. Das war
1: ganz, ganz schlimm. Oh mein Gott. Also, wow. Ähm, da
0: wollte Brock eigentlich nur raus. Ja, ich erinnere mich. Mm, Stimmt. Ja, es ja. war
1: wirklich so, der hatte überhaupt gar keinen Bock mehr. Ja, ja. Ähm, genau, ja, aber auf jeden Fall äh, möchte er seine Fini Story als erstes finishen und Cody hat gesagt, du, ähm, das, das ist alles schön und nett, ähm, aber McIntyre, erinnerst du dich denn nicht, wer dieses Match von uns beiden gewonnen hat? Und damals hat, dann hat er ins Mikro fallen lassen und ist gegangen. Also äh, ja, typisches äh, Cody-Promo, typische Cody weil McIntyre bleibt irgendwie auf seinem Niveau in einem Gimmick, das mir grundsätzlich gefällt. Sein Ziel ist noch etwas unklar und vor allem, ich denke mal nicht, dass er irgendwas gewinnen wird in der nächsten Zeit. Sowohl Rumble als auch ähm, Weltschwergewichtstitel sind im Moment in weite Ferne für, für, für ihn gerückt und ich denke mal, dass auch der Vertrag der beiden äh, nicht ähm, unterschrieben wurde. Aber ich denke mal, da wird es keine Bedenken geben auf beiden Seiten. Ähm, ob jetzt ein Match der beiden näher rückt, vielleicht auch bei der Elimination Chamber um, um die Nummer 1 Herausforderer, keine Ahnung, äh, vielleicht steckt man beide in die Chamber, aber für mich bleibt Drew im Moment auf, einer, äh, auf einem positiven Weg und ich denke, so halte ich ihn auch mehr aus, ich muss sagen, ich war schon so durch mit ihm äh, vor ein paar Wochen, aber dadurch, dass man ihm ein Gimmick gibt, gibt, wo er intensiv die Wahrheit spricht die ganze Zeit, ist er mir sympathisch geworden und das gefällt mir auf jeden Fall.
0: Ja, der beste Drew äh, seit, seit Ewigkeiten, vielleicht ja. sogar der beste überhaupt. Ich finde ihn, find ihn auch besser als äh, zu der Zeit 2020, wo er sehr, sehr gepusht wurde. Ähm, ja, ich finde, er hat das erste Mal sowas wie, wie wie mh, ja, Coolness Faktor wird zu weit gehen, aber er kommt irgendwie doch schon halbwegs cool Nett cool rüber in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, was ich da für ein Wort nehmen aber er so, ist uns sehr sympathisch, der Cody Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, für Cody bleibt der Weg im Moment ähm, ja steinig, keine Ahnung. Ähm, Tag Team Match. Äh, DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa haben gegen Dominic Mysterio und JD McDonough gewonnen. Äh, knapp 20 Minuten ein nettes Tag Team Match und da haben wir schon glaube ich, sehr viel drüber gesprochen, Tag Team Division bei Triple H, das war vielleicht so mal ein kleines Flackern, wie es funktionieren kann. Lass er mal ein paar Tag Teams gegeneinander antreten, äh, gib den Tag Teams, die auch wirklich gut sind, die Siege, hier in dem Fall Gargano und Champ. und dann kann das äh, definitiv etwas werden. Mhm. Dann natürlich auch Tag Team Match bei den Damen, Candice LeRae und Indy Hartwell. Gewann gegen Chelsea Green und Piper Niven, die jetzt natürlich aus dem Titelgeschehen komplett draußen sind. Caden Carter und Katana Chance haben sich das Match angesehen. Und ich denke mal, das nächste Tag-Team-Match hier um die Titel ist auch schon äh, eindeutig. Äh, das ist alles nur vollständigkeitshalber für die, die die Shows nicht sehen. Ich denke mal, viel darüber zu sagen gibt es nicht. Nein. Und dann sind wir wieder beim Judgment Day. Und der Frage, wann gefällt dir Arthroof beim Judgment Day? Woche 3. Und in dieser Woche hat man es äh, folgendermaßen probiert. Ähm, Damien Priest hat ja angedroht, ähm, sich um Arthroof zu kümmern, hat auch äh, diesen aufgesucht.
0: <lacht> hat durchgegriffen, ja.
1: <lacht> ja, genau. Und hat gesagt, du, Truth, das geht nicht, was du hier machst. Das ist äh, ein Blödsinn, du äh, ziehst uns nieder. Und Truth hat das Ganze ignoriert und hat gesagt, du, pass auf, äh, diese, dieses Merchandise äh, verkauft sich wie warmes Semmeln und drückt ihm da das Geld in die Hand und Sch sch schnell hat Priestar ähm, erkannt, äh, was hier möglich ist und hat gesagt, okay, weißt du was, ist in Ordnung, äh, Verkauft du das Merchandise weiter, nur halte dich doch noch ein bisschen verdeckt und äh, plaudere es jetzt nicht großartig herum und dann wird das schon passen. Ähm, das
0: Geld nehme ich auch gerne mit. Das Geld nehme ich gerne mit. <lacht>
1: Uh, für mich immer noch sehr gut. Uh, man hat das Ganze auch uh, durch die Show gezogen, wo sich halt uh, auch Finn Balor so gefragt hat, uh, was ist hier los? Dominic Mysterio hat auch seinen Anteil bekommen, nur JD McDonough, dessen Name nicht uh, auf dem T-Shirt ist, der bekommt natürlich nichts ab. Und uh, um das Ganze zu vervollständigen, dann gab es ein Tag-Team-Match zwischen eben Judgment Day, Priest und Balor gegen Awesome Truth. Und natürlich gab es wieder diese Geschichten, wo Trove äh, ja, <lacht> mit Mist zwar getaggt hat, aber die ganze Zeit Teil des Judgment Day sein wollte. Nichts viel Neues, das mit dem Geld ist eine weitere äh, Süßigkeit für mich in dieser äh, Situation. Ähm, ich denke, viel Neues kann man dazu auch nicht sagen. Nur für den Judgment Day, äh, da bleibe ich auch noch dabei. Ähm... Man, man weiß jetzt nicht, was genau auf sie wartet. Du hast halt mit rear Ripley, auf die komme ich dann, glaube ich, als nächstes. Obwohl, nee, als nächstes kommt dann Gunther, genau. Äh, Real Ripley werden wir dann noch besprechen. Aber der Rest, mh, auch Dominik holt mir zu viele Niederlagen ab. Und äh, Priest mit seinem Koffer und seinen dämlichen Cash-In-Versuchen bleibt auch nicht wirklich cool drüber. Äh, da braucht es etwas. Es braucht irgendeinen Kick für diese Gruppe. Ob das beim Rumble passiert, weiß ich nicht. Ob man sie in die Chamber setzt, weiß ich auch nicht, aber Nein. ich spüre, ich spüre glaube ich, irgendwie das Ende dieser Gruppierung, so Richtung äh, Sommer. Und ich denke mal, es wird äh, vielleicht auch Rhea Ripley mal gut tun und Dominic Mysterio, dass die vielleicht wieder ganz eigene Wege gehen, aber anders, andererseits bleiben die dann halt alle übrig, denn Priest, ich sehe nichts großartig in ihm weiter, Finn Balor sowieso nicht ist vielleicht einfach das, das Maximum. Also, ist so ein Konundrum. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher mit meiner Meinung.
0: Ja, bin ich bei dir. Also, ich, ich würde sagen, Judgment Day ist äh, im, im Limbus der Zeit und man weiß nicht genau, was mit ihnen wird. Ich war mir eigentlich relativ sicher vor ein, zwei Wochen, dass sie definitiv erledigt sind mit dieser Art Truth-Geschichte. Heute bin ich es nur noch zu 85 sicher, <lacht> dass sie erledigt sind. Also ich, ich könnte mir vorstellen, aber die Wahrscheinlichkeit ist wirklich gering. Ja, 15 bin ich jetzt ungefähr. Das wird sich auch noch alles wieder äh, ändern. Ähm, also vielleicht passiert da irgendwas Spezielles, dass da so ein klick kommt, der durch diese Art-Truth-Geschichte inszeniert wird und Judgment Day äh, so ein bisschen neu sich inszenieren ich sehe es ehrlich gesagt nach wie vor nicht. Ich weiß jetzt, dass da viele das gut finden. Ich kann es auch irgendwo verstehen. Und solche Sachen können etwas machen mit einem Stable und können eine Eigendynamik mhm. annehmen. Das, das Wort habe ich gesucht. Aber die fehlt noch, oh, die fehlt noch. Ja, ich sehe auch nicht, dass die kommt. Also es ist, es, ich glaube, es wird sich relativ schnell in, oh, was machen wir denn jetzt? Was sollen wir Art Truth diese Woche für einen Gag machen lassen? Und irgendwann fallen einem dann keine Gags mehr ein. Und dann läuft es sich tot, weil es eben ein, ein Gagfeuerwerk, in Anführungszeichen, um des Gagfeuerwerks ist. Da muss dann irgendwie. Äh, dieser Klick-Effekt kommen und ich sehe einfach nicht, dass er kommt tatsächlich. Es wird sich totlaufen, es wird langweilig werden, der Judgment Day wird erledigt sein, A-Truth wird wieder für ein paar Wochen äh, offscreen gehen, wird dann wieder in ein paar Backstage-Segmenten rumhüpfen und da wird er dann bleiben, bis dann vielleicht irgendwann wieder er so eine Sidekick-Rolle kriegt, die er ein paar Wochen im Main-Roster spielen kann. Und deswegen bin ich zu 85% sicher, dass auch der Judgment Day relativ schnell durch ist, aber ein kleines bisschen will ich ja allen Leuten entgegenkommen, die das hier total gut finden. Ich gehöre immer noch nicht dazu. Vielleicht nimmt es eine Eigendynamik an. Äh, ich bin etwas näher dran als letzte Woche, aber bin immer noch deutlich zurückhaltender.
1: Ja, vielleicht braucht der Judgment ja auch irgendwie so einen Schockmoment Schock wieder, weil sie sind ja eigentlich ein Heel-Stable. Und keine Ahnung, sie hatten ja am Anfang, wie sie Edge rausgehaut haben, den Concerto, sie haben bei Phoenix da außer Gefecht gesetzt mit einem Concerto. Um, es ist halt nicht viel da, wo man vor ihnen Angst haben muss.
0: Weil ah, warte mal. Jetzt weiß ich was. Jetzt, jetzt wo du es gerade besagt hast, kann ich es benennen, was im Judgment Day passieren wird. Äh, die werden auf Sicht Face gehen könnte ich mir vorstellen, mm. weil auf diese Geschichte werden sie ja irgendwie, ah, die Deppen von nebenan und so, der lustige Art Truth, jetzt veralbert er die wieder. Oh, eigentlich sind sie ja doch ganz lustig. Der, der knuddelige Dominik und so, der wird immer von allen ausgebuht. auch eigentlich ist er doch irgendwie, man muss ja, also ist, man muss ja Mitleid <lacht> mit dem Arm haben. So so ticken doch die Aber dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Natürlich, also für mich ist es ja auch jetzt schon vorbei, aber äh, das ist glaube ich der Weg, es wird auf lange Sicht natürlich zum Ende führen, aber es ist vielleicht die einzige Chance. Denn als Heels nimmt die doch jetzt schon keiner mehr ernst. Ja, gesagt, das stimmt.
1: Ne? Das stimmt auf jeden und,
0: Fall. und Priest als Kofferträger, ich lache mich durch. Oh, yeah, also, oh, yeah. der muss den Koffer loswerden. Der muss Scheiß. den Koffer dringend loswerden. Keine Ahnung, Brock soll ihn den nehmen oder oder, oder äh, Punk oder irgendwer. Also, Priest als Kofferträger ist ja, der, der, der ist ja mittlerweile auf, auf, auf Elias und Corbin niveau äh,
1: Aus abgedacht. dem Fury.
0: Ja, also meine Güte. Schlimm, schlimm.
1: Auch wieder unglaublich schade, also das mit dem Koffer, pf. ich meine, das wird diesen Sommer wieder ein Thema werden, aber ei, ei, Ja, der nächste Gegner von Brock Lesnar kam in den Ring und zwar ist es der amtierende Intercontinental Champion Gunther, inklusive Ludwig Kaiser.
0: Ich dachte, du Tosa war.
1: Aber das wäre auch interessant. Ähm. Und zwar ging es hier, hier wurde nichts großartiges Neues erwähnt. Gunther hat nämlich gesagt, ja, letzte, letztes Jahr habe ich hier beim Rumble eine großartige Leistung hingeliefert und dieses Jahr möchte ich einen Schritt weitergehen und das Ding gewinnen. Und ich sehe in diesem Roster auch niemanden, der mich äh, besiegen kann. Er hat dann auch eine Note gegeben für Ludwig Kaiser und hat gesagt, das ist auf jeden Fall etwas, was ich akzeptieren kann. Äh, und das hat dann Xavier Wurz auf den Plan gerufen, denn der möchte sich rächen an Ludwig Kaiser für das, was er Kofi Kingston angetan hat. Ähm, Die Promo an sich ist jetzt nicht das, worüber ich sprechen möchte. Es gibt auch nicht viel eigentlich, aber wir haben ja Ludwig Kaiser in der Vorwoche gelobt und ich bleibe noch immer dabei, dass hier ähm, nicht wie das Potenzial bei Karrion Cross und Co. Das hier, dieses Potenzial ist viel größer und ich denke, dass Triple H das auch sieht, zumindest in dem Moment, denn er hat äh, nicht nur hier wieder eine Promo bekommen, wo er nicht von Gunther wie ein Hund irgendwie ausgepeitscht wurde oder was auch immer, sondern nicht gleichgestellt, aber gesagt hat, weißt du was, das ist super, das passt, das kann so weitergehen. Danach auch zwar kein Sieg, aber immerhin keine Niederlage. Ich hätte mir hier einen Sieg gewünscht, denn Xavier Woods, genauso wie Kofi Kingston, das ist erledigt für mich. Also auch nicht mal mehr als New Day kann ich das Ganze mehr... Ernst nehmen, es ist der Misseffekt bei mir. Es ist zu viel. Ich habe alles gesehen bei denen.
0: Ja, da, da hilft nur ein Comeback von Big E und das ja, ist ja nur. Das also, ist, glaube ich, weit weg. Big E, da muss man echt froh sein, dass das alles damals äh, mit dem Leben äh, mhm. davongegangen ist.
1: Also für mich New Day. Ja, ich finde, das Roster ist groß genug, dass die keine Rolle mehr spielen müssten. Aber gut, äh, hier fehlt mir noch einfach, um abschließend zu sagen. Gib ihm mehr Triple H, gib ihm diesen cleanen Sieg. Es ist, es ist egal für Xavier Woods, denn so blöd es klingt, so durch er ist bei mir, die haben halt doch ein bisschen so nicht einen Brock Lesnar-Effekt, wo es ziemlich egal ist, ob sie gewinnen oder verlieren, aber eigentlich haben sie einen Brock Lesnar-Effekt. Denn doch, es ist doch, ziemlich ist egal. Es <lacht> <egal. Das lacht> ist, ist
0: vollkommen voll... egal, ob New Day gewinnt. Also im Moment auf jeden Fall. Im also Moment, ja. Ich bleibe dabei, wenn Big E irgendwann, falls Big E zurückkommt, wird New Day ein Momentum haben, auf dem du ein paar Wochen locker reiten kannst. Aber derzeit kann, können die jede, es ist sogar gut, wenn sie jedes Match verlieren. Also umso besser wäre es, wenn es irgendwann, falls es irgendwann zum Big-E-Comeback kommen sollte. New Day müssten eigentlich jedes Match verlieren.
1: Ja, mittlerweile in dem, in dem, ja, ich möchte nicht sagen Ende ihrer Karriere, aber ich denke auch, dass sie mehr bringen, wenn sie verlieren. Ähm, Akira Tozawa, von dir schon angesprochen, konnte gegen Aiva gewinnen, einer seiner Grünen. Die gibt's
0: auch schon bald zehn Jahre New Day. Ich glaube, die sind Wirklich? 2014, das prüfe ich nach. Ich meine, ja, die sind auch mal, zehn ja. Jahre als Stable schon unterwegs. Geil.
1: Unglaublich. Also auch was für eine Karriererettung für alle drei. Ja. Auch wenn das mit Biggie dann ziemlich tragisch oder schlimm geendet hat. Ähm, aber zwei davon haben sich ein WWE Championship-Titelrun dadurch erarbeitet, muss man ja auch sagen. Mm. Absolut. Ja, 2014.
0: 2014. Juli. Also ein halbes Jahr brauchen wir noch, dann haben wir New Day zehn Jahre.
1: Irre. Wahnsinn. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht eigentlich. Aber ja, ist für mich ein Miseffekt eingetreten. Ich, ich bin durch. Ähm, Akira Tosawa gewann gegen Aiva mh, relativ schnell nach zwei Minuten. Maxine Dupri hat da eingegriffen. Für mich ähm, auch etwas, was nicht mehr so funktioniert, Alpha Academy. Ja, also für mich zumindest etwas langweilig geworden. Aber süß für Akira Tozawa, ich mag ihn ja sehr, dass er sich hier den Sieg holt. Und dann kam ein sehr interessantes Segment auf das, was ich schon sehr, sehr lange gewartet habe und für mich auch ein bisschen, ähm ja nicht spoilert, aber ich denke schon, dass das ein Match ist, das wir sehen werden. Real Ripley kommt rein nach einem Promo-Video für Nia Jax, übrigens ein sehr gutes Promo-Video. Und sie hat gesagt, ja jetzt reicht es einmal, dass hier Nia Jax so... Hoch gelobt wird. Ich bin immer noch Women's World Champion, ich bin die Beste hier und äh, ich werde Ihnen zeigen, Mommy is always on top. Und dann hören wir die Musik von Becky Lynch. Weil diese hat nämlich gegen Nia Jax verloren und hat dementsprechend nicht so gute Laune. Und äh, das Coole an diesem Segment war, während der Promo von Becky sind sie die ganze Zeit im Kreis gegangen. Das klingt zwar blöd, aber wenn man sich das Segment ansieht, sieht es sehr cool aus. So die beiden Alpha-Tiere von Raw die sich ein bisschen, ja, nicht, nicht beschnuppern, aber wie die Wölfe die in der Kreise gehen und dann wartet man da auf den ersten Angriff. Auf jeden Fall hat Becky gesagt, ja, ähm, wir beide haben äh, einen interessanten Karriereweg hinter uns, wir beide sind äh, großartige Wrestler, wir beide haben so viel äh, geschafft und äh, eine davon hat es dann auch sogar geschafft, die Main Event von WrestleMania zu gewinnen, die andere nicht, aber... Unabhängig davon äh, hat Becky Lynch im Moment ein paar Geister im Kopf, die ihr sagen, dass sie nicht gut genug ist, um Rhea Ripley zu besiegen. Das ist natürlich ein großes Kompliment für äh, Rhea Ripley. Allerdings möchte Lynch das Gegenteil für sich beweisen. Und dies werde sie machen, indem sie den Royal Rumble gewinnt und dann Rhea Ripley bei WrestleMania herausfordert. Letztere hat gesagt, weißt du was? Ich persönlich wünsche mir genau dieses Szenario. Ich sehe dich bei WrestleMania. Ich persönlich muss sagen, man hat hier eine ziemlich gute Arbeit geleistet. Es hat mir sehr gut gefallen, das Segment. Für mich irgendwie auch das Segment der Show. Vielleicht, weil ich auch dieses Match unbedingt sehen möchte. Und ich habe Bock drauf. Becky vielleicht ein bisschen ungünstig nach einer Niederlage gegen Jax. Und ich, um ehrlich zu sein, sehe ich auch nicht einen Sieg beim Rumble. Ähm, auch wenn ich das Match Schon beim Mania-See sehe ich nicht den Weg für Lynch. Ich sehe doch jemand anderes als Rumble-Siegerin. Aber alles in allem war das hier sogar ein bisschen die Rettung für Monday Night Raw, finde ich. Und die Inszenierung war wieder sehr, sehr gut, vor allem für Rhea Ripley. Also nach einem Stotterstart, finde ich, in dieser Regentschaft wird die immer besser. Und sie lässt sich für mich auch nicht unterziehen durch diese Art Roof-Blödheiten, äh, sondern sie hält sich ja da auch ein bisschen bedeckt und macht ihr Ding. Die Matches sind immer clean und schnell. Sie ist eine unglaublich gute Wrestlerin. Sie sieht gut aus, der Titel steht ihr. Sie ist noch immer blutjung. Ähm, und da kommt eben Becky Lynch, die, die das Ganze schon ein bisschen durchgespielt hat. Äh, und äh, ich denke, eine bessere Gegnerin für WrestleMania, für Rhea gibt gar nicht, als Becky Lynch im Moment, ähm, die bei Raw bzw. WWE auch angestellt ist. Und deswegen finde ich das hier sehr, sehr gut und für mich auch das Segment der dieswöchigen Show.
0: Ja, gehe geh ich tatsächlich mit. Auch wie sie sich da so ein bisschen umkreist haben und genau, belauert ja. haben, das war schon, ja, Real Replay immer noch 27 Jahre erst. Das ist schon. Das ist absurd, ja. Das ist eine Hausnummer, ja. Klasse, dass sie auch, sie kommt ja nun wirklich von ganz unten, was WWE Doch. Main Roster Booking angeht. Die war ja ein, zwei Jahre da in der Booking-Hölle. Und äh, umso schöner, wir haben es mehrfach schon gesagt, wie sie sich da gemausert hat. Ja, bin ich bei dir. Ähm, Im Co-Main-Event noch ein Tag-Team-Match. Äh,
1: Shayna Baszler und Zoe Stark gewannen gegen Tegan Knox und Natalia.
0: Die ist mit Buddy Murphy zusammen.
1: Wer? Ach, du grüne Neune. Ria. Oh, ja,
0: stimmt, tatsächlich. Richtig die Tür nicht zu. <lacht> ja, gut, Glück gehabt. Kollege. Ja, muss ich auch sagen. Also, sei ihm dann gegönnt. Sei ihm auf <lacht> jeden
1: Fall gegönnt, den guten Buddy. Ich weiß gar nicht, was er beim AEW gerade macht. Ich dachte,
0: der ist mit der Tochter von Rey Mysterio zusammen. Na wie er <lacht> <wieder> <lacht> was gelernt. <lacht> <lacht> äh, ja, der ist bei AEW und der Fernaliefen, oder?
1: Ich befürchte, ja. Also ich seh, im Main Event sehe ich ihn jetzt nicht. Nein, nein. Ähm, nein. Ja, also erneuten tag team der Vollständigkeit halber für nächste Woche. Lieber DJ S-Blade, wird CM Punk ein paar Worte mit Cody Rhodes wechseln. Da kommen wir ja nichts für jetzt. Ne? Das, ist, das ist WWE, ist Hunter. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ivy Nile wird auf Valhalla treffen, Chad Gable auf Ivar und Drew McIntyre auf Damian Priest. Und dann natürlich der Main Event und ja, viele haben sich gewünscht. Ein Sieg von Jinder Mahal. Aber er musste sich am Ende geschlagen geben gegen Seth Freakin' Rollins nach 13 Minuten und sämtlichen Ablenkungen durch Indus Share, Damien Priest, Drew McIntyre. Ähm, enttäuschend, muss ich sagen. Ein Match, das für mich äh, viel mehr hätte liefern können. Seth verteidigt, was ich auch erwartet habe, um ehrlich zu sein. Und äh, die Ausgabe geht zu Ende mit einem siegreichen Rollins und einem... Ähm, Brawl zwischen McIntyre und Damien Priest, welches dann auch das Match dann für nächste Woche etwas mehr aufgeheizt hat. Äh, Seth, du hast angesprochen, äh, ein bisschen angeschlagen zurzeit. Äh, mehr Informationen gibt es nicht. Äh, nebenbei übrigens auch ganz, ganz blöd. Cora Jade hat sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen bei einer Hausshow. Für mich persönlich sehr, sehr schade. Eine großartige ähm, Workerin bei NXT und ich glaube, die hat eine große Zukunft vor sich, aber die ist jetzt mal ein Jahr weg. Aber um bei Raw zu bleiben, ich denke mal, das Niveau war ähnlich wie bei SmackDown, wobei ich SmackDown immer noch stärker ansehe. Und diese Raw-Ausgabe wurde tatsächlich auch ein bisschen gerettet durch Becky und Rhea. Alles andere fand ich tatsächlich eher durchschnittlich. Äh, kann man natürlich alles so machen. Sehr viel Wert gelegt auf die Damen diese Woche bei Triple H. Noch äh, ordentlich viele Tag-Team-Matches nur. Um ehrlich zu sein, da kommt dann das Problem. Ich weiß nicht, wie du das für mich irgendwie verkaufst, dass ich Bock drauf habe. Also das ist jetzt vielleicht auch ein Thema, das man gar nicht ansprechen muss, weil es irgendwie egal ist. Aber ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht während meines Monologs, den ich jetzt auch zu Ende bringen möchte. Wie, wie machst du das irgendwie spannend? Wie, dass wir da nicht irgendwie immer durchgehen, als wäre das totaler Müll. Das sind tolle Workerinnen. Aber diese Tag Team sind so wertlos wie nichts anderes auf dieser Welt, um ehrlich zu sein. Und das ist so... Das ist vielleicht die größte Aufgabe für Triple H, denn der Rest funktioniert ja ganz gut im Main Event und auch in der Midcard. Aber wie bringst du das hier noch ein bisschen auf eine Stufe, wo ich sage, diese eine Stunde von Raw extra kann ich auf jeden Fall spulen. Und auch für die Worker selbst vielleicht, dass es irgendein, irgendein Zusatz bei einem Gericht auch, dass es ausmacht, Koriander oder Zimt, was auch immer, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, ich bin noch nicht angestellt, aber das ist für mich vielleicht die größte Aufgabe für Triple H. Wenn er das schafft, schmackhaft zu machen, dann denke ich mal, ist er Book of the Year. Aber unterm Strich ja, eine Ausgabe, die einfach erledigt wurde.
0: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, Hunter probiert gerade ein bisschen bei, bei der Tag-Team-Division. So, jetzt muss man hoffen, dass nicht Vince wieder auf einmal kommt. Er hat, <lacht> schon ja. Mal, er hat ja schon mal ein bisschen was probiert in, in diesem Bereich. Und das ist dann alles in, in, die, in die Binsen gegangen. Also ähm, ich sehe es genau wie du. Das ist derzeit alles zwischen Baum und Borke. Aber es ist eben was. Es sind jetzt zwei äh, Tag-Team-Matches von den Mädels bei Raw über die Bühne gegangen. Ähm, was ja nun schon mal nicht schlecht ist oder was zumindest zeigt, dass offenbar etwas ausprobiert wird, auf großer Bühne auch, mhm. alles okay. Also wir müssen da mal abwarten. Ich glaube, er, er, er versucht da etwas. Ich weiß noch nicht genau, was, aber ein bisschen was macht er. Was ich interessant finde, ist immer, so, Nakamura kriegt ja immer noch Video Packages. Also äh, der, der, ich glaube, der hat seit Ewigkeiten kein Match mehr gewonnen. Und jetzt sagt er, hier Cody, du solltest dir nicht zu sicher sein, aber erst will ich mal den Rumble gewinnen. Ist klar, äh, Shinsky, gut, äh, gut Holz auch dabei, ja. Singles-Sieg äh, 2018 oder so, also der hat ja wirklich alles verloren, aber irgendwie kriegt er immer noch äh, Videopackages und die sind auch alle nicht schlecht immer, Nakamura ist äh, Booking äh, und auch ähm, videomäßig äh, fast auf dem Höhepunkt seine Chance im Main Roster. <lacht> äh, leider verliert er alles. Und da kann er jetzt auch zehnmal sagen, Cody, wir sind noch nicht fertig. Ja, ja, sagt Rawlins. Cody hat
1: ihm nicht mal mit dem Arsch angeschaut. <lacht>
0: das ist halt äh, ich habe dich auch zehntausendmal besiegt, dann warst du irgendwann fertig. Ja. <lacht> ja, ähm, das waren die Weeklies Und äh, das war auch eigentlich schon unser äh, Wochenrückblick. Wir haben allerdings tatsächlich äh, noch kurz einige User, ähm, die wir grüßen wollen. Äh, Chris hat ja schon gesagt, äh, wir wollten mal so hören, wie ihr so zur Thema, zum Thema Bloodline und Roman Reigns im Speziellen steht. Die Prozentzahlen haben wir ja schon gesagt, größtenteils äh, also man könnte sagen, leicht ausgeglichen mit einer gewissen Tendenz dahin gehen, dass die mh, wohl Mehrzahl auch eher mittlerweile zurückhaltend in Bezug auf die Bloodline, zumindest bei uns im äh, Einzugsbereich ist. Äh, das war so die, ja, die Punchline, die wir rausgekriegt haben. Deswegen grüße ich kurz und knackig äh, auf der Startseite den User, die Userin, ich glaube, es ist eine Userin, äh, Duna, die zum Beispiel sagt, er ja wird auch Zeit, dass er den Titel langsamer verliert, der gute Roman Reigns, ja. Dass der, 10, dass der 1000 Tage Champ ist, ist ja eh eine Lachnummer, weil man bedenkt, dass er die Hälfte der Zeit nicht da ist. Aber die Meinungen gehen da auseinander. Äh, Anton sagt zum Beispiel, äh, er glaubt nicht, dass der Kampf bei WrestleMania zwischen Reigns und Rocky ein Titelkampf wird. In der Tat ist ein, eine Sache, über die man nachdenken kann, für mich aber ehrlich gesagt nicht. Also Reigns darfst du jetzt erstmal vom Titel nicht lösen, wenn sollte das schon ein großer Moment sein. Der User Sobel oder Sobel sei hier gegrüßt. Er denkt auch, dass man hier eher ein Kampf zwischen Reigns und Rocky um die Tribal Chiefdom machen sollte, so also nach dem Motto, die Stammesherrschaft sei auf dem Spiel. Rudi Schneider äh, und äh, Caster, genauso wie Robert Schwegle und Peter Thiem und der Dragon Master und der One-Man-Punch, äh, One-Punch Man, Entschuldigung, haben sich dann äh, auf der Startseite äh, in einen entsprechenden ja, Dialog ist falsch, äh, ein Mehrfachlog, will ich mal sagen. Ähm, ja, äh, eingereiht und das Thema intensiv diskutiert. Äh, verwundert jetzt nicht groß, dass äh, Roman Reigns, Rocky und alles andere gerade die Hauptthemen sind. Äh, Logo, es geht ja jetzt Richtung Mania und wann kommt Wayne Johnson schon mal derart aktuell zurück. Das war es von der Startseite und auf YouTube hatten wir auch relativ viele mhm. Rückmeldungen diesmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und anfangen möchte ich mit äh, dem User to be played. Ähm, <lacht> bedankt sich für den gelungenen Podcast. Er ist aber bei der Bloodline und speziell Reigns nicht bei uns. Äh, also jemand, der das Ganze schon durch hat. DJS Blade <lacht> bedankt sich und meint, das war der beste Podcast der letzten Wochen. Nächste Weil, Woche wird wenn so schön... ich Punk drin. War ja. <lacht> das heißt, nächste Woche hört er mal nicht rein. <lacht> ähm, Dr. Blue Jewel kann erstmal nur wiederholen, wie gut ich Nick Aldis als GM finde. Super Präsenz, er kauft ihm alles ab. Und äh, bester GM seit sehr, sehr langer Zeit. Sebastian Brandt stimmt ihm auch zu. Ich ebenso. Ähm, Cold Claudia. Äh, von den ersten Eindrücken eine ganz solide Raw-Ausgabe, dümpelte etwas herum. Aber das kann man sich bis zum Rumble auch erlauben. Ähm, irgendwas sah in der Arena anders aus. Ja, das stimmt. Äh, ich denke mal, da hat man einen anderen Ort vielleicht aufgesucht aufgrund von Schneesturmproblemen, aber da bin ich mir nicht sicher, also das darf man jetzt nicht ernst nehmen, aber die Stage sah auf jeden Fall kleiner aus.
0: Ja, die haben, die haben da improvisiert, weil äh, auf dem Dach de, der Arena war wohl viel Schnee, dass man da nicht noch mehr Gewichte inszenieren wollte. Deswegen hat man äh, entsprechend die äh, Belichtungsanlage wohl anders platziert. Ah, okay. Und äh, auch das äh, spielt einerseits mit den Schneeaspekten und den Umständen wohl in der Halle zusammen, nach allem, was man so gehört hat. Äh, ähm, aber vielleicht tatsächlich auch äh, ein bisschen mit der Tatsache, dass äh, der gute Kollege dann jetzt nicht mehr da ist. Da werden wir in den nächsten Wochen mal ein genaueres äh, Augenmerk drauf legen.
1: Uh, Jose Jack Mourinho uh, schreibt: Wenn ich in zehn Jahren auf die Regentsche von Rawlins zurückschaue, dann erinnere ich mich vor allem an die großartigen Matches. Allen voran gegen Balor oder beide Matches gegen Nakamura und natürlich auch gegen Drew McIntyre. Uh, der User. T fair enough, ja, also ich nicht. <lacht> aber
0: ich kann es verstehen, ich kann es verstehen, nicht falsch verstehen. Uh,
1: auch Seth Rawlins uh, meldet sich zu Wort. Uh, uh, war eine pickepackevolle Show und es wurde selten langweilig. Ähm, geht dann äh, auf die ganzen äh, Sachen ein, auch auf AOP bei Smackdown und äh, Bobby Lashley Stable ähm, genau dann äh, die, der User Vibe Waves ähm, möchte an dieser Stelle mal Ludwig Kaiser ein großes Kompliment machen für sein Auftritt bei Raw ähm, genau das äh, ist auch bei mir, hoffentlich wird das weiter aufgezogen von Triple H äh, Day24 Walker ich bin auch noch lange nicht satt von der Bloodline. Sie war in den letzten Monaten etwas abgekühlt, aber war okay. Hing auch damit zusammen, dass Reigns nur selten da war. Jetzt, wo sich die Road langsam nähert, äh, befindet sich die Bloodline wieder in den Mittelpunkt von Smackdown und äh, das wird sich dann, äh, muss auch sagen, dass sich Reigns sehr gut entwickelt hat. Deswegen also jemand, der quasi ähnlich so denkt wie wir. Äh, Mr. Simon bedankt sich für die gute Unterhaltung. Nicer und nicer liefern auch 2024 wie gewohnt. Allerdings kann er den Hype um der Bloodline und Großteil des WWE-Produkts nicht nachvollziehen. Amon Vargis Meinung zu Roman Reigns, für den Kerl großartig und bin genauso begeistert von ihm wie ihr. Sobald er im Bild ist, bin ich voll wach und investiert.
0: Äh, Belkin also, So, so geht es mir tatsächlich auch. So würde ich es äh, auf den Punkt bringen. ist eine gute
1: Zusammenfassung. ja. Äh, Belkin 4667, es wird hoffentlich bald der Turn gegen Bailey kommen. Nein! Ähm, das darf nicht passieren. Ähm, Aber es wird, es wird. Ja, ähm, Julia, glaube ich, äh, will er hier ins Spiel bringen. Wenn sie noch in die WWE kommt, kann man Dakota auch entfernen und man den kompletten japanischen Stable. Also Belkin, das ist eine Katastrophe, auch wenn Julia ganz cool ist. Ähm, ja. Professor Kurumaru. Cora Jade hat sich gestern bei NXT verletzt. Yep, leider. Leider. Äh, Kreuzband, denke ich. Ja, ähm, unnötig, vor allem nach diesem Comeback, das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat. Kreuzband ist locker ein Dreivierteljahr. Ja, also, das ist. Oh. Vor allem im Wrestling natürlich auch ziemlich beschissen. Ja. Ähm, aber ja. Äh, Tony trotz, Arthruf ist Gold und für Judgment Day wie Sammy damals für die Bloodline. Ich bin gewagt. <lacht> gewagt ist ein tolles Wort, das lasse ich so stehen. <lacht> ähm, Black Matty Hä? Zu viele Stars? Das Produkt ist gerade interessanter denn je. Man hat so viele Mo Möglichkeiten, was passieren könnte, ist doch top. Äh, ja, der ich bin Phenomenal, One. Ja, genau. äh, Phenomenal One. Ja, genau. Phenomenal One. Ja, wie traurig Bailey da backstage geguckt hat. <lacht> ja.
0: <lacht> viele äh, bailey Investierende ja. bei uns, ja, sehr gut.
1: Ah, die Bailey-Buddies, ich spüre sie auf mich zukommen und dann ja, hast du wieder ich gewonnen. Hab's dir,
0: ich hab's dir vorausgesagt. Oh ja, Mann. Ja.
1: Aber ich bleibe noch immer dabei, das darf nicht passieren.
0: Nee, darf nicht und deswegen wird's. Ja, <lacht> ich sage ja, Bailey Buddies, Hunter, NXT. Ja, also, da oh musst, musst du nicht viel nachdenken.
1: Ich denke, der erste Schritt kommt sogar beim Rumble, aber ja, das ja, ist Ja,
0: denk, da denke ich für dich mit.
1: <lacht> <lacht> äh, Dr. Annalena Stockert, soll, sollte CM Punk den Titel gewinnen, bitte sofort erfolgreicher Cash-In vom Priest. <lacht> <lacht> ich denke, da ist jemand, genauso wie DJ S. Blade, nichts erfreut über CM
0: Punk. Nein.
1: Ähm. Hatte ich den User Belkin schon? Nee.
0: Ich glaube, das hast ja für angesprochen, dachte ich.
1: Einmal hatten wir ihn schon. Ja, noch ein Kommentar. Äh, tolle Freundin, die unsere arme Bailey da an ihrer Seite hat. Ja, ja. das stimmt. Die helfen gar nicht. Das ist wirklich eine Frechheit. <lacht> <lacht> Ähm, Martin, sage ich nicht, hat eine KI-Promo für uns, das darf man sich hier gern äh, durchlesen. Ja, Vielleicht. das wollte ich,
0: hat, hast du die wirklich bei, bei, äh, bei einer KI reingeballert, weil die liest sich so, wie ich mir keine Standard-Promo nee, vorstellen nicht. würde. Deswegen, hast du dir die ausgedacht oder hast du die wirklich bei ChatGPT oder so reingehauen? Das würde mich mal echt interessieren, weil wenn das eine chatgpt gpt standard promo ist, dann hat ChatGPT ja. aber keine Ahnung von Wrestling-Promos. Nee,
1: das ist was komplett anderes gewesen.
0: Also ich war da auch Ich bin sehr gespannt. Eher so eine, also, eine, so eine Theater-Psychosekt-Promo, psycho würde ich sagen. Also, äh, aber genau. Aber es mal durch. G und, gerne. Und von uns bitte die Info, wo kommt diese Promo her? Sie ist ja Also bizarr genug, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also bin gespannt, von wo äh, der User sie hergenommen hat. Ähm, der Titanic-Buchautor <lacht> hat absolut <lacht> genug von Roman Reigns und der Bloodline. <lacht> es ist so dermaßen ausgelutscht, dass es schon gar nicht mehr geht. Ähm, die Matches von Roman sind doch eh nur Handicap-Matches für seine Gegner. Irgendeiner von der Bloodline greift immer ein. Also, das ist wohl so. Es ist ja. tatsächlich so, aber ja, also du hast schon recht, der mehr die Mehrheit ist tatsächlich kein Roman Reigns-Anhänger mehr oder war es noch nie, keine Ahnung. Und Meister Proper, ich finde es immer super, dass das der letzte Kommentar ist, sagt, wie immer, das Ganze
0: ist alles stabil. Ja, mega, dass der da wirklich zuverlässig ist, was ja. die Stabilität... Der stabil was immer die Stabilität äh, mit den Kommentaren äh, dabei. Ja, auf der Startseite war ich schon, im Board bin ich jetzt. Äh, mich hier macht wieder einen sehr ausführlichen äh, Kommentar im äh, Board und äh, ist genau wie wir der Auffassung, die Bloodline Storyline darf gerne noch länger laufen. Bitte mit Heyman, Reigns und Sie, Ja, das ist richtig. Äh, natürlich hat sich äh, bei dem Thema auch dann endlich Rigel mal wieder zu Wort gemeldet. Nachdem manche uns ja schon äh, in eine Therapie stecken wollten und uns auch <lacht> schon selbst therapieren wollten, hat Rigel hier einen äh, anderen zwischenmenschlichen Ansatz äh, vertreten und zwar äh, er meint, dass wir einfach in Roman Reigns wohl verliebt sind und deswegen äh, nicht mehr objektiv sind. Wir würden auch abfeiern, wenn er das Telefonbuch vorlesen würde. Das müsste man mal testen. Das wäre also, nicht so schlecht. Äh, das müsste man mal testen, auch wenn, wenn äh, Heyman dabei ist und Solo Sikoa daneben steht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch dafür Props raushauen würde. Ähm, auch so, 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 so ein bisschen spitzzüngig äh, formuliert Rigel hier auch, dass wir verstärkt, bis ausschließlich seine süßen grauen Bart strehen und keckes Aufwitz <lacht> in den Augen loben und seinen coolen Gang. Ja, also da, da unterstellt er uns dann schon quasi eine Verliebtheit, äh, der ich mich auch nicht... Äh, sperren äh, möchte oder der ich mich auch nicht entgegenstellen möchte. Nee, der Roman ja. sieht ja
1: süß aus, also jo. ist ja okay.
0: Sogar Roman äh, Empire für, äh, hat jetzt gesagt, sie muss man in den Podcast reinhören, <lacht> wo Roman Reigns äh, großes Thema ist. Äh, Luke Geld geht unter die Psychologen und hat bei uns das Stockholm-Syndrom äh, diagnostiziert. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das hatten wir schon mal. Gesehen, ja. Ja. Also er äh, haut da in die Kerbe. Ich habe entsprechend reagier reagiert und alle als Ignoranten ohne Herz bezeichnet <lacht> und damit Basta unter diese Diskussion äh, gemacht. Äh, The Underground macht das, was er immer macht, nämlich einen sehr ausführlich analytischen Kommentar und gerät danach mit mich hier in einen Dialog, in den sich auch Woman Empire und Boudstar äh, eingeschaltet haben. Alles bei uns nachzulesen im Forum, wenn ihr Bock habt. Damit sind wir wieder einmal am Ende. Wir müssen mal gucken, wann der Podcast kommt. Wir haben ihn aufgenommen am Mittwoch. Er wird dann wohl kommen, wenn alles glatt geht, am Donnerstag. Hoffentlich macht uns die WWE nicht wieder irgendein Streich durch die Rechnung. Vielleicht Dwayne Johnson jetzt... Äh, keine Ahnung. Äh, bei Kandidiert zum Anfängt. Präsidenten. Ja genau, er wird Präsident von Amerika und tritt für die Republikaner an, weil Trump jetzt <lacht> dann doch aus dem <lacht> Rennen Gott genommen wird. Himmel. Recht unwahrscheinlich das, ja, aber ich hoffe ja, dass äh, The Rock bei New Japan unterschreibt, aber das wird wohl nicht passieren. Also hoffen wir mal, dass unser Podcast halbwegs aktuell ist und äh, nächste Woche müssten wir, wenn ich recht informiert bin, yep. eigentlich Chris schon die Preview für die Show machen, oder? Preview für den Rumble,
1: tatsächlich, es ist soweit.
0: Am 28. Ja, Logo, Logo. Nächste Woche machen wir die Preview. Ich freue mich schon ich drauf. Auch, ich auch. Dann werden wir auch äh, Konkreteres haben über Teilnehmer, Matches. Vielleicht wird es auch die ein oder andere Entwicklung noch mehr geben. Für heute sind wir äh, aber tatsächlich durch. freuen uns drauf oder freuen uns darüber, dass ihr so fleißig kommentiert habt. Macht das gerne weiter, wenngleich ich irgendwie das äh, Gefühl habe, dass ein Drittel bestimmt den Podcast gar nicht gehört hat, sondern einfach nur äh, die Meinung geschrieben hat. Ja, meine Güte, warum denn nicht? Wenn es äh, Spaß macht, ist ja auch das äh, jedem äh, unbenommen, das zu tun. Wir freuen uns ja, wenn das Gespräch äh, in Gange kommt, egal ob über Hörer oder nicht, wenngleich wir natürlich von Hörerinnen und Hörern am liebsten die Kommentare haben. Äh, das macht dann ja auch deutlich mehr Sinn über das äh, Geschehen des Podcasts dann in den Dialog zu kommen. Aber alle anderen sind auch und Vielleicht tue ich Leuten ja auch Unrecht und sie hören den Podcast. Ähm, dann äh, Asche auf mein Haupt und äh, Entschuldigung am Ende. Schlussworte wie immer aus Wien.
1: Äh, ja, nee, viel, viel habe ich gar nicht zu sagen. Ich äh, freue mich auf nächste Woche, um ehrlich zu sein. Die Preview für den Rumble und auf das Event selbst auch. Und äh, ich freue mich auch auf die weiteren Kommentare bedanke mich auch erneut für alle Kommentare und werde versuchen, dieses Stockholm-Syndrom loszuwerden, indem ich mir ein paar Bilder von Roman Reigns ansehe jetzt.
0: Ja, wir, wir schauen mal, was <lacht> da in die Richtung weitergeht. Mein Augenmaß geht äh, in Richtung äh, Brock, Rock und Punk. Und äh, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. In den Weeklies geben ja L.A. Knight, Cody und Drew McIntyre alles, also werden sie in die Mania Card entweder auf die Under- bis Mid-Card oder in die Memorial Battle Royale bestimmt verschoben werden. Also da bin ich mal echt gespannt, wie man mit den ganzen Stars jetzt äh, zu Rande kommt und wie es weitergeht. Nächste Woche wissen wir vielleicht schon wieder ein bisschen mehr, werden auf jeden Fall wie immer viel philosophieren und Mistreden. Irgendwas wird schon dabei rumkommen in diesem Sinne. Wir freuen uns auf euch. Bleibt fröhlich, bleibt gesund, macht gut. Tschüss. Ciao.